0: Muy buenas y bienvenidos a esta versión final del Baúl Podcast, por lo menos de los personajes históricos más importantes de cada siglo, de cada sección, de cada profesión, por así decirlo. Con ustedes, con nosotros, como siempre, Francisco García, quien les habla, Rafael Peraza, y bueno, eh, creo que no todos están esperando que este fuese el último episodio. Tal vez habrían una que otra cosa de la que pudimos haber hablado del del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, muchos estaban diciendo eh, que, bueno, que podríamos haber hablado de de pacifistas, de cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, al final realmente creo que hemos llegado. ¿Qué versión es la 50? No sé, Frank. No, esta es la 43. 43.
1: Más ah, dos episodios extras que pusimos ahí, 45. Me estaba adelantando mucho, pero bueno, creo que ya hemos, han sido muchos,
0: ¿no? Eh, Después de este episodio, nos vamos a tomar un pequeño descanso, digamos que por algo así como que esta temporada se acabó. Y bueno, volveremos más adelante, quién sabe con qué, honestamente todavía no lo sabemos, eh, pero bueno, no van a ser personajes históricos más importantes, sino que pues van a ser temas más variados, ¿no? O cualquier cosa o cualquier rama de lo que quieran que hablemos, no duden en ponerlo en los comentarios como sugerencias, ¿no? Eh, Pero bueno, eh, siendo este el último episodio, no quedaría más que hablar de la persona más importante de toda la historia, ¿no? Hemos hablado de todos los siglos, hemos hablado de muchas profesiones, ¿no? Hemos visto qué personajes que eligió frank ganaron, qué personajes que elegí yo ganaron, ¿no? Eh, pero hoy, bueno, vamos a hacer, te, no sabemos cuánto duró este episodio, ojalá tampoco sean dos horas, ¿no? no pero creo. vamos a hablar. ¿qué, qué ya, digo yo? ya los
1: argumentos están dados y yo sí, se no, los conoce por todo el mundo.
0: Vamos a hablar de puros personajes que ya hemos hablado. Esa es la cosa, ¿no? Y vamos a hablar, que te digo yo, máximo un minuto por cada uno, capaz. Este es el Royal menos. Rumble
1: de. de, de Royal todos Rumble.
0: <ríe> sí, yo sí creo, yo sí creo. Este, básicamente eso, ¿no? Antes de hablar como tal de cada personaje, bueno, por última vez también daremos los resultados de la última persona en esta lista de victoriosos, ¿no? De, de sus máximos sí, no representantes de cada siglo o profesión. La semana pasada, justamente, hablamos de, de, los, de, los, de los, ¿qué? los filósofos más... más los
1: ¿filosos? economistas ¿no más importantes Economista, del siglo.
0: Disculpa. Bueno, es que cuando hablamos de, de, de economistas como los que hablamos del siglo... Eh, la semana pasada, realmente, muchos comentan que también como filósofos, ¿no? Pero bueno, Fran, entonces, cuéntanos, ¿cómo quedaron los resultados?
1: Con el granador, me imagino que por los argentinos, fue John Maynard Keynes. o Keynes. Ay, por, por los argentinos, pero soy el que elegí yo, bien. Con 45.3%. Un 45%, Nada mal, chau. De segundo lugar, Friedrich Hayek con 31.3%. Está bien. De tercero, pues Milton bien. Friedman con 20,3%. Y de último, Mises con un 3.1%.
0: <risa> bueno, no creo que mucha gente se dejó ya por Mises, pero bueno, no Keynes. Que no Keynes, perdón. Yo no sé por qué últimamente estoy diciendo Keynes. A pesar de que sé cómo se dice en inglés, pero bueno, nada. Rápidamente, ya habiendo dejado eso de lado, anotamos a Keynes Ajá. en la lista también. Recuerden, aquí nosotros a pesar curioso. de que ya tenemos...
1: Ah, para... Antes que avance, es que hay algo curioso la gente. Van a ver personajes que en su episodio... Te me cortaste un
0: poquito, Fran. Dime otra vez, perdón.
1: Que no, no, que aquí hay algo curioso para las personas que estarán viendo esto, que nos están siguiendo hace casi una, más de un año. Van a ver personajes que en su episodio perdieron. Pero que de repente están de nuevo acá. Y esto es algo curioso. Nosotros empezamos con las votaciones en YouTube. Y YouTube quitó las votaciones, pues, como después del episodio 8, una cosa así. Y empezamos a hacerlo por formularios de Google, que Rafa siempre ponía en los comentarios y eso. La cosa es que esos formularios, pues, nunca los eliminamos. Siempre estaban ahí abiertos. Entonces, pues, mucha gente los siguió viendo a través del tiempo, cuando ya habíamos dado los resultados a la semana. Y siguieron recibiendo votaciones y hubo algunas votaciones que cambiaron, entonces hay nuevos personajes que le ganaron a otros, hay otros que siguen igual, entonces vamos a ver quién reconoce cuáles son las diferencias. Sin más que añadir, bueno Rafa, si quieres empiezas tú.
0: Está muy bien, está muy bien. Bueno, exacto, como Fran estaba mencionando, no comenzamos desde el principio, de hecho comenzamos desde antes de que el, eh, del, del, del siglo, del, del año cero, ¿no? Desde que comenzamos a contar la historia eh, con este nuevo calendario, ¿no? Y a, pensar, a, a partir de comenzamos a contar la historia del nacimiento de Cristo, en adelante. Eh, entonces, del principio, bueno, no sé si Fran, que vamos hablando uno por uno rápidamente, o los decimos todos y vamos hablando uno por uno, ¿cómo lo dices?
1: Oh, uno por uno.
0: Uno por uno. Bueno, el primer episodio que hicimos de todo fue la el personaje más importante de la Grecia Antigua. Hablamos de Aristóteles, hablamos de, de Leonidas, Platón. hablamos de Platón y hablamos de Alejandro Magno, el que ganó pero por paliza, me acuerdo, creo que fue como un 70, un 60%, a pesar de que Fran estaba convencido que su filosofía y, de, de, y que Aristóteles iba a tener mucho, mucha importancia, fue Alejandro Magno, de los cuales yo considero personalmente no solamente el griego antiguo más, más importante de la historia, sino una de las personas capaz de personaje más importante de toda la historia realmente, porque Alejandro Magno lo que hizo fue no solamente conquistar Persia, sino haber hecho que Grecia como tal, la cuna de la democracia como la conocemos, sobreviviera justamente a las invasiones persas, ¿no? Y fue justamente este estilo de gobierno y... y y, este, y estas y esta gran, grandes conquistas de Alejandro, las que grandes emperadores, reyes y presidentes y políticos del futuro, como Napoleón, como eh, el propio eh, Augusto, como el propio Julio César, como Atila incluso, como Gengis Khan, muchísima gente del futuro, tratarían de ver y tratarían de, 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 de crear su imperio a, a imagen y semejanza de los de Alejandro Magno. ¿no? Y bueno, nada, ese fue Alejandro Magno, el siguiente es tuyo, Frank.
1: Muy bien, el siguiente, que cuando estamos hablando de los romanos, más importante en la historia fue Julio César, este gran y famoso emperador, el cual aquí, como mucha ironía, Rafa pensó que iba a ganar su maravilloso Augusto. Y bueno, al César, Augusto, lo que es del y César, esta victoria: es un, mira, será megalómano, habrá sido todo un ejemplo. Igual que Alejandro igual que Alejandro exactamente, pero pues entre él, su tragedia su César historia, su vida y sus hazañas militares han logrado pues trascender hacia la historia humana y que aún sigue siendo estudiado y seguirá siendo estudiado pues hasta que nos extingamos
0: Honestamente, siendo honestos ¿Tú quién crees que tuvo más importancia? ¿Alejandro o, Jul- o César?
1: Eh, Alejandro Magno, técnicamente para mí ninguno de los dos está muy viejos ya, pero bueno pero este bueno, so. no. eso,
0: eso es lo increíble, ¿no? O sea, tengamos en cuenta eso. Julio César murió hace 2100 años, Alejandro Magno murió hace 2500, 2400, y hoy en día se siguen hablando, tal vez ya no tanto como antes, mm. pero se sigue hablando de ellos, ¿no? Pero bueno, salimos de lo que era la Grecia y la Roma antigua, que es lo más famoso de esta antigüedad que tenemos en la, en la historia. Y vinimos a alguien que justamente puso en jaque a ese mismo, todavía no era imperio, a esa república romana, que más adelante sería el imperio, y que ha sido una de las pocas personas que durante la infancia y durante el desarrollo, no estamos hablando de decadencia, sino durante los periodos más fuertes de Roma, logró estar a las puertas de la capital y casi tumbar al imperio, y este fue justamente Aníbal Barca. Aníbal Barca, bueno, este fue el ganador de nuestro episodio de la persona fuera de Europa de la antigüedad más importante, teníamos personajes como Buda, si no estoy mal, el primer Buda, ¿no? Tenemos sí. teníamos personajes de, de, bueno, de Asia, teníamos personajes, sí, bueno, de Asia y África, ¿no? Haciendo Aníbal el, 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 el representante de África, habiendo nacido en Cartago lo, lo que hoy conocemos como Túnez. Y Aníbal, bueno, realmente su importancia fue justamente por haber sido el comandante en jefe de la, de, del ejército de Cártago durante la Segunda Guerra Púnica, ¿no? este señor no solamente fundó la ciudad de Barcelona, hoy en día, eh, antes se llamaba diferente, pero pues esta fue la ciudad que fundó, eh, no solamente conquistó toda la península ibérica en nombre de Cartago, sino que también, como digo, pasó, eh, que esto fue un debate que tuvimos ahí Fran y yo, que Fran decía que no, 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 no le veía realmente, que era lo import- la importancia, pero para mí haber pasado elefantes por los Alpes, coño, significa algo, y más cuando fueron tu principal... Eh, tu principal factor de la guerra psicológica más que nada contra el gran el, Este sí es uno que yo Roma. digo
1: que me sabe totalmente a mierda hoy en día
0: <ríe> Pero bueno, nada, fue, fue justamente a Aníbal el que ganó en su episodio y aquí está, y bueno, aquí justamente por esto es que es realmente famoso Aníbal, por haber sido sí. uno de estos grandes, considerados bárbaros no por Roma, eh, que puso en jaque el imperio y que, bueno era un, uno de los estrategas militares más importantes de la historia y que hoy en día se siguen estudiando
1: Uh-huh. Muy bien, perfecto El siguiente quién era San Pedro? Ah, mira. Es que... Antes de que llegues a Marco Ah, la... bueno ¿Dónde dejas a Jesús? Es verdad Dime ¿Dónde dejas a Jesús? Porque esta es una cosa que no le dijimos a la gente También entran aquí los uh-huh. personajes que nunca hablábamos Porque pues la tenían robada
0: Claro, en muchos episodios justamente Como por ejemplo con Cristo, con Napoleón Con Hitler Decidíamos que que el que defendiera, bueno, defendiera no es la palabra, el que, re, el que hablara y el que, y, el, y el que representara hasta cierto punto a estos personajes, pues la iba a tener robada, ¿no? O sea, iba a ser muy injusto porque pues iban a ganar. Entonces ninguno los hablamos. Entonces, por ejemplo, justamente cuando, cuando ya terminamos de hablar de la antigüedad, comenzamos con el siglo I y justamente pues hay que hablar de Cristo. Si se habla del siglo primero, este episodio, por, como no hablamos de Cristo, justamente por, por lo que ya acabamos de mencionar, eh, fue San Pedro I, justamente uno de sus apóstoles, el primer papa de la, de la iglesia, el que ganó el episodio. Eh, pero antes de hablar de San Pedro, bueno, Fran, ¿vas a hablar tú de Cristo o lo hago yo?
1: <risa> bueno, yo sí que lo puedo hacer. Este envió 33 años, bueno. <risa> creó la pinche puta religión más mayoritaria en todo el mundo. No se sabe bien si tenía superpoderes, si de verdad este era un charlatán, era un loco que mucha gente le paró bolas y, y se construyó algo a su imagen, o tal vez no. Eh, no se sabe si existió con certeza o no, porque pues no se, no se saben de sus restos, como que los registros históricos eh, intuyen y parecen demostrar de que Cristo ha existido, pero dentro de todo esto está allí, pero dentro de todo también su legado de influencia es pues innegable al punto en que puedes viajar a casi cualquier país del mundo y vas a ver una iglesia católica cristiana
0: ¿Listo? Claro, independientemente de, de si fue cierto o no, de si, te, si eres católico cristiano o no de si te gusta la religión o no coño, hoy en día seguimos manejando los años que pasan eh, con base a su nacimiento, ¿no? pues bueno sí. su supuesto nacimiento Así es. Entonces, bueno, ya hablaremos de personajes que tienen dudosa precedencia, eh, comenzando este, con Cristo, pero pues, independientemente, coño, de, de, si, de si existió o no, o es un conglomerado de varias personas, eh, así como se le conoce hoy en día y como se, se, se cree que vivió y que fue, es de las personas más importantes también de la historia y por eso justamente está ahí. Pero bueno, ese fue Jesucristo, justamente estilo 1. El que sí ganó el episodio fue justamente San Pedro, su primer apóstol, y bueno, no su primer apóstol, pero el primer papa de la iglesia, justamente, eh, que vivió después de Cristo, o sea, después de la muerte de Cristo por varios años, que, que murió justamente crucificado al revés, eh, este, porque fue perseguido por, por, por los romanos, ¿no? Y que, bueno, básicamente. Continuó el trabajo que comenzó Jesucristo, ¿no? Entonces no, no sé qué más decir al respecto de San Pedro, eh, teniendo a Jesucristo al lado, creo que San Pedro no tendrá mucha esperanza, eh, por lo menos por ese lado, ¿no? Pero bueno, ese fue San Pedro, que también fue uno, uno que elegí yo, después de él tenemos uno, de los, uno de, los, de los más parejos, primero que nada, recuerdo esa votación fue muy pareja, eh, y segundo, uno de los debates más fuertes que tuvimos, porque hablamos de los cuatro grandes emperadores de Roma, ¿no? los cuatro buenos, por así decirlo. Que eran troyano, eh, bueno, Trajano, perdón, que era Marco Aurelio, que era eh,
1: que Adrián
0: hablas, y no me acuerdo el cuarto. Cómodo. Dime.
1: Creo que hablaste de Cómodo. Y, y,
0: y Cómodo. No, bueno, es, sí, 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 ese fue el cuarto que hablamos, que no es el cuarto grande, es el, el hijo de Marco Aurelio, pero bueno. En ese fue justamente Marco Aurelio que ganó, el emperador filósofo, justamente uno de los más grandes emperadores de Roma. Eh, también tuvo que pasar por lo que fue la, 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 la peste de Justiniana, que fue una de las pandemias más grandes de la historia, de las más, de las más brutales también. Eh, conquistó Germania, eh, quitó los juegos, quitó los juegos de, de violentos, por así decirlo, ¿no? Todo lo que eran gladiadores y todo este tipo de cosas, pues él decía que no tenía ningún sentido, que no tenía ninguna moral. A pesar de que cuando se murió su, su hijo lo volvió a poner ya, pero bueno. Este... <risa> pero también es conocido, como dije, por, por ser bastante filósofo. A pesar de que no es el más grande exponente del estoicismo, se le conoce realmente como uno de los principales y como uno de los primeros grandes políticos realmente con mucho poder en emplear esta ideología que hoy en día se, bueno, que se sigue estudiando, que se sigue practicando por mucha gente. Eh, y bueno nada ese fue Marco Aurelio qué más puedo decir al respecto no Está
1: bien bueno te toca el siguiente otro robado
0: el siguiente lo que quieras que lo diga yo bueno listo el siguiente también lo eliminamos justa, bueno no lo eliminamos no lo hablamos como tal porque pues pensábamos que la tenía muy robada eh, que se podría decir es el más grande emperador de Roma la cuestión es que no es de Roma occidental sino de la Roma oriental lo que más adelante serían los bizantinos ¿Por qué? Porque este es Constantino I, este señor es el que muda la capital de Roma a lo que es hoy en día Istanbul antes Constantinopla. Y más que nada, por lo que es más famoso e importante, es porque este señor elimina la persecución a los católicos, a todos los que tuvieran que ver con la religión cristiana. Y no solo eso, sino que se convierte a esta misma religión y la vuelve la religión oficial del imperio esa raíz de esta decisión que más adelante incluso cuando cae Roma como tal todos los territorios que fueron controlados ya estaban practicando esta religión y estos territorios más adelante serían Francia España Inglaterra que te digo yo Hungría eh, parte de Alemania parte de bueno todo Portugal incluso el norte de África en algunas partes no y si todos estos reinos católicos más adelante se formaron siendo católicos, es realmente, casi que exclusivamente, por la decisión de Constantino de haber vuelto al catolicismo como la religión oficial y más practicada de todo el imperio.
1: Vaya y por eso
0: es que realmente mariposa. Constantino es importante. Dime.
1: Vaya efecto mariposa.
0: Vaya efecto mariposa, ¿viste? Sí. <ríe> Efectivamente, si tú te pones a pensar, sin Constantino, Jesucristo no hubiera sido famoso, ¿no? Este, Pensaba, entonces, oh, hubiera un sido una religión mucho menor palabra. el catolicismo. Dime. Ahí tienes un video para tu canal. Ahí está un video para, mi, para el canal, exactamente. Sí, Muy bien, sí. perfecto. Ese fue Constantino. Y, eh, y bueno, y bueno después yo, viene uno tuyo.
1: Exactamente, vengo yo que esta fue una de las victorias sorpresivas de ese episodio. No me acuerdo bien con Coño, tu, bastante. ¿eh? Eh, pero Diofanto de Alejandría, a mí me encanta, me encanta hablar de científicos y filósofos, bueno este era un matemático el cual eh, generó, eh, bueno creó las ecuaciones diofánticas que son unas ecuaciones que aún hoy en día se estudian y que básicamente no han sido cambiadas con alrededor de unos un poquito menos de 2000 años de historia, unos 1800 años de historia más o menos lo cual, para hablar de ciencias, es algo bastante impresionante que, hay, que hay, haya logrado. Y por esta hazaña muy sencilla, One hit Wonder, pero pues ahí le sirvió para ganar ese episodio.
0: Está muy bien, está muy bien, Diofanto. Justamente la siguiente, la primera mujer que ganaría, este, también es de Alejandría. Esta vez sería Hipatía de Alejandría, una de las últimas grandes científicas y filósofas que daría el Imperio Romano, porque aquí ya comenzamos a hablar de la caída como tal del Imperio Romano, por lo menos de Occidente, ¿no? Y la decadencia hasta cierto punto de, de, del, del Oriente, porque pues no sería lo mismo jamás y nunca, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, hipatía nace en Alejandría, justamente, ciudad hoy en día que se encuentra en lo que es Egipto, ya casi no existe nada de esta ciudad, ya, o por lo menos de cómo fue, y ella fue... Una gran, una gran mente, no solamente en, en, en astronomía, sino también en matemáticas. Este, fue una gran profesora, la primera profesora mujer de lo que fue el Imperio Romano para esa época. ¿no? Eh, ella, era, ella siempre estuvo muy atada a, a todo lo que fue la, la, la Biblioteca de Alejandría y trató de preservar todos sus textos. ¿no? Ella sería asesinada más adelante justamente cuando comienza a decaer el Imperio y comienzan a haber muchos... Muchas, muchas peleas internas ¿no? por, entre judíos, católicos este, eh, paganos ¿no? que era la, o sea todos los que creían en Mithra todos estos dioses romanos ¿no? eh, y ella es asesinada por, por justamente eh, en medio de una pelea entre católicos y judíos ¿no? pero ella por lo que es más reconocida también, no recuerdo muy bien ahora si es el astrolabio o el sextante Fran, ¿tú te acuerdas?
1: ese era tu personaje
0: Coño, no, bueno, pero ¿hace cuánto hablamos de eso? Creo que fue el astrolabio, si no estoy mal. Eh, pero básicamente fue, hoy, hoy en día es un símbolo muy importante eh, de lo que era la, la, la fuerza femenina en una época donde eran demasiado eh, oprimidas. Y una gran mente del mundo, y esa era Hipatía de Alejandría. Después tenemos a alguien que era bastante científico y bastante pacífico, ¿verdad, Fran? Igualito que Así Hipatía. El
1: mismo es, viene después el que fue el ganador, el 1 <risa> la, la, el cual yo dije, y aún el azote. que paro en mis palabras de que gracias a él fue una de las bases de la diplomacia en los años venideros, pero bueno. así me burla de eso. Ajá. Ajá, no, tú no
0: dijiste bueno, diplom- ganó, ¿tú feudalismo? Una vaina, tú dijiste feudalismo, creo que fue lo que dijiste
1: tú. Sí, una vaina así. Este, y y, pero ganó, tuve la razón. Mm-hmm. Este, nada, a ti la luna la azote mm-hmm. de Dios, estas tribus nómadas, que vinieron, por así decirlo, eh, y aprovecharon este caos que existía en la caída del Imperio Romano, más bien ellos terminaron de darle la patada al, al banquito uh-huh. para que el Imperio Romano se terminara de ahorcar y arrasaron con la mitad de Europa, que le tuvieron temblando a todo el mundo y que aún hoy en día estas propias historias de, bueno, igual exagerada su sangu- sanguinidad, así de los sanguinarios que fueron, pero de sí, que difícil. gracias a ellos, en parte, Terminaron de, eh, o sea, indirectamente, porque no fue a propósito de configurar cómo se terminó dividiendo la verdad eh, eh, y fragmentando lo que sería este imperio en Europa para el escenario que nos ocurriría después, empezando la época del feudalismo y la Alta Edad Media. Y ahora vienes tú.
0: Exactamente, justamente de este feudalismo y Edad Media comenzamos con una leyenda, no hay otra forma de decirlo, eh, que hoy en día se sigue sin saber realmente eh, qué tan verídica es, si la persona existió o no, pero comenzamos con uno de los primeros reyes que que se han documentado hasta cierto punto eh, de la historia, primer rey católico por lo menos no y es justamente el rey Arturo, del cual hemos visto un millón de películas, del cual hemos visto un millón de series del cual la historia se cree que realmente estaba basado en un general romano que estaba ahí y que se había negado realmente a abandonar la isla Cuando el imperio se estaba retrayendo de la isla eh, También se cree que simplemente es una mezcla de leyenda galesa Con leyenda escocesa, con leyenda inglesa no O sea, todo lo que eran mu- mucha leyenda druida incluso Pero sin duda alguna el rey Arturo Todos hemos escuchado la historia de este señor Que es un carajito, que eh, está un mago el mago Merlin Que él saca, saca Excalibur de la piedra este, Y bueno, lucha contra todos los... Contra todos lo, lo, los, los, los bárbaros, si se puede llamar así, los, los sajones, ¿no? Eh, toda esta gente que venía de Escandinavia, del norte de Europa y que estaban invadiendo eh, como tal la isla, la isla inglesa, la isla británica. Okay. Eh, y ya, ese es el rey Arturo. <risa> Realmente es una leyenda que de nuevo hoy en día se sigue hablando bastante, que todo el mundo ha escuchado el rey Arturo, todo el mundo sabe la historia de la, de la espada en la piedra. Eh, y ha sido una inspiración grandísima no solamente para literatura, sino incluso también para muchísimos reyes, porque hasta la e- propia época de Hitler, este, Hitler que eh, decía que era misión de ellos invadir las islas británicas porque sus antepasados fueron frenados por el rey Arturo, ¿no? hasta hace muy poco realmente, varias décadas nada más, es que se comenzó a investigar y a decir que tal vez Arturo no existió, pero siempre fue leyenda común, siempre fue una persona este, que, que, que por lo menos en la isla en las islas británicas eh, agarraba muchísima fuerza y hacía que muchísima gente se pusiera atrás de una causa justamente por el rey Arturo. ¿no?
1: Muy bien. Y aquí muchos estarán esperando Porque entre estos, este personaje Y el siguiente que voy a hablar ahorita Hubo uno que no sé si lo quieres decir tú, Rafa De que, bueno, digamos que es la contraparte De Jesucristo, por así decirlo Que es Mahoma que tampoco Mahoma,
0: justamente está robado. Es muy cierto eh, No, bueno, si quieres dilo tú eh, Yo ahorita hablé de Constantino Entonces yo creería bueno. que estaría chévere que hables tú de Mahoma
1: Nada, Mahoma, que nace por ahí en Arabia, honestamente no me acuerdo, creo que fue en la Meca.
0: En Medina. No, él nace en Medina.
1: Nació uh-huh. en Medina y muere en la Meca, entonces. Medina,
0: Arabia Saudita es... hoy en día.
1: Sí. Nada, Mahoma nace y él vive su vida tranquilo hasta que de repente tiene unas visiones en la cueva, en donde se le baja a Dios y le dice que no, que es que se han desviado en mi plan original. Entonces tú, Muhammad, Mahoma es que hacer la guerra santa y con estas nuevas leyes y bajó el ángeles y le dieron otra vez el Corán el libro de escrituras sagradas así que ve y mata a este coñazo de católico y de personas aquí en Arabia y conquista todas estas tierras
0: y crea uno de los imperios más grandes de la historia
1: exactamente, y crea uno de los imperios más grandes de la historia y después te vas a morir casado con Fátima y vas a dejar un peo entre todos tus primos <risa> más o menos,
0: y, y uno de esos primos es tuyo
1: vas a ser pues sinónimo irreverente y y o sea la reverencia, no irreverente sino la reverencia de pues un, la segunda religión más mayoritaria del mundo después del cristianismo y están muy pegaditas porque son como uh-huh. 2.500 millones de católicos 2.500 mil millones de católicos y no, 2.100 bebé. 2.100 millones
0: bueno, de bueno, hace tiempo no reviso los números mm.
1: están parejitos, están cerca
0: Sí, ¿no? Bastante.
1: Y, y nada, este es Mahoma. Y después viene uno que fue el ganador mío que se llama Moabilla Primero. Entre todo este pego, aquí Rafael Rafa uno de los primos de Mahoma, que es Ali. Ali, Ali. Claro que Ali es el, el no me acuerdo, como que el que creó la, el mus, los musulmanes.
0: Sunitas, ¿Chi- chi- chiquitas, no, no me acuerdo. O sea, sabemos, cuál, Fran y yo tenemos bien claro cuál es la diferencia entre sunitas y chiitas, sí. no, no nos recordamos quién creo qué. Eh. Exacto.
1: Pero si no me equivoco, fueron los chiitas, que eran los Ajá. minoritarios. Eh, porque sonitas también son como el 70% De los musulmanes y los chistes son el resto De los otros 30 mm-hmm. Pero Moabilla I no era ninguno de estos dos Él, era, él fue el que hizo la primera, El primer califa De la dinastía de los Omeya Que fue esta gran dinastía Que agarró el norte de África y sobre todo España En la que literalmente Agarraron casi toda la península ibérica Solamente dejaron ese huequito arriba En Asturias Y en lo que es el País Vasco Actualmente y, y bueno, eso, marcharon
0: a Francia también Y más adelante veremos quién lo frenó
1: Exactamente, que aquí, bueno, ahí tienes tu sen, güey.
0: Ahí está, bueno, eh, es Carlo Magno, obviamente el siguiente A este también lo sacamos porque estaba muy robado en esa época eh, A pesar de que en ese episodio ganó Charles Martel Que fue, sería realmente una continuación de Carlo Magno Básicamente, ese, sí. ese es mío, él ganó, ¿no? <risa> Pero bueno, Carlos Magno realmente no es el primer rey de Francia, si se le puede decir así, ese, ese punto se le podría dar a Alarico que fue uno que elegiste tú, si no estoy mal, Fran. Sí. Pero sí fue realmente el primer rey fuerte de Francia. ¿Por qué? Porque como los, los visigodos, que eran los que estaban en España en ese no, momento... No, fue el
1: primer rey visigodo en España.
0: Pero Alarico gobernó en, en lo que es hoy en día la Britania, o sea, ah, bueno. francesa. Entonces se puede decir que es el primer rey francés, ¿no? Eh, pero bueno, como los visigodos justamente no pudieron frenar a, a, a los Omeyas eh, y solamente los asturianos pudieron hacer eh, fuerza, los Omeyas trataron de marchar por lo que hoy en día es Cataluña y subieron a lo que es Francia ¿no? eh, sería justamente Carlos Magno el que reúne a todas estas facciones, por así decirlo, de, de godos de francos, de galos de todas estas etnias y todas estas sociedades y culturas de la, de, de, de la zona, ¿no? Eh, y en nombre de Vergen de Aterix, que sería uno de los que habría luchado contra Julio César, que también Frank creo que habremos hablado en algún momento, lo no bien lo mencionamos, y en nombre de todo lo que era la zona de Francia y el catolicismo, logra frenar a los Omeya y justamente echarles para atrás un poquito hasta que llegan a España lo que era visigodo y dijeron, bueno, eso es peor de ellos, y que tardaron mil años en, re- en reconquistarlo, pero bueno Carlos Magno hizo lo que tenía que hacer en Francia y realmente fue Carlos Magno el rey Católico más fuerte de esa zona, eh, no solamente cuando él estaba vivo, sino hasta 200, 300 años más adelante. Tanto así que, bueno, Carlos Magno estuvo inviscuido en, en, en ver quién elegía al Papa, ¿no? En ver cómo, cómo se manejaba la política en la época... Y de hecho, todos los reinos católicos de la zona, ya fueran en Lombardía, lo que era el norte de Italia, ya fuera incluso en la zona papal, lo que era Roma, ya fuera también en el resto de Francia, más adelante cuando los, los asturianos se volvieran Castilla, León, Aragón, Inglaterra, Gales, Escocia, todos estos reinos católicos utilizarían realmente la forma de gobierno, este principio feudal como tal, y el y estatus el y, el, y el orden político que habría establecido justamente Carlo Magno. Y se llama Carlo Magno, Carlo el Grande, es por una razón. Muy pocas personas en la historia de gran nombre van a recibir este, 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 tipo, sí, este título de Magno al final de su nombre. Eh, y es porque no solamente marca un antes y un después en su país, sino bueno, en todo realmente, en toda la historia del mundo. Y ese fue eh, Carlos Magno, que no lo hablamos, pero sí hablé de Charles Martel. Y Charles Martel no sería rey de Francia, sería el asesor justamente de uno de los descendientes de Carlos Magno, eh, que sería un niño muy joven en esa época. Y sería Charles Martel el encargado de, de mantener a Francia unificada. Porque vemos que después de que muere cada rey grande, como por ejemplo Alejandro, como por ejemplo Gengis Khan, como por ejemplo el propio Carlo Magno, cada vez que se mueren estas grandes personalidades, se tratan de separar todo lo que conquistaron. Y Francia realmente no se dividió en otros cuatro o cinco reinos, fue gracias a Charles Martel. Él mantuvo todo el imperio junto, todo el reino junto. Eh, y bueno, se le considera también uno de los padres fundadores hasta cierto punto de Francia y por eso fue que también lo elegí y ganó en ese episodio y bueno ahí hablamos de Charles Martel el siguiente episodio fue uno que le dolió un poco a Fran, los siguientes dos episodios les dolería a Fran porque él dice que solamente estos dos personajes ganaron solo este, porque una serie es popular, ¿no? Yo estoy totalmente en contra de lo que dice Fran, pero no voy a negar que la popularidad no ayuda un
1: poquito. Y sí, es porque es una serie
0: <risas> Listo. <risas> de nuevo, hemos hablado de personajes que tal vez no existieron, ¿no? Que tienen sus dudas. Y este no es la excepción. Ragnar Lothbrok, oh, mucha gente lo conoce por la serie Vikings es algo así como el rey Artur eh, nórdico. ¿no? Este, a, este señor, a pesar de que se dice que nació en, en Noruega, también fue un rey importante en Dinamarca, en parte de Suecia y también este, habría asediado muchísimas partes de Europa. ¿no? A este se le conoce por las grandes sagas vikingas, ¿no? las grandes sagas nórdicas escritas en Islandia años más adelante. Eh, y se dice que incluso era un descendiente directo de Odín, ¿no? Si vamos a hablar de dioses, bueno, también toca mencionar a Odín de vez en cuando. Y Ragnar es importante porque todo lo que fue el inicio de la, de, de la era Dorada Vikinga realmente se le acredita a él según las sagas. De nuevo, podemos hablar de que tal vez él es la mezcla de, de muchos personajes al, al mismo tiempo pero lo que sí sabemos y no solamente eh, por las sagas sino por registros en inglaterra en francia en italia en rusia más adelante incluso ¿no? en portugal en españa en toda esta zona es que los vikingos estuvieron por todos lados vikingos como Ivar the Boneless, ibar el, 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 el deshuesado como Björn Ironside, todos estos hijos que salen en la serie de, de, de Vikings fueron vikingos que realmente sí existieron y hay registros de ellos, tal vez de Ragnar no hay tantos, pero de todos sus hijos sí. Y más adelante, gente, vikingos como Rolo, como eh, Edward Bloodaxe, eh, que más adelante se, también, t- también estaba Bluetooth, que justamente es, eh, el nombre de, 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 de tecnología es en honor a esta persona, ¿no? también estaría, bueno estos grandes vikingos, muchos se inspiraron fue justamente la historia de Ragnar y se dice que fue Ragnar el primer vikingo en llegar a Inglaterra y bueno, para los que no saben, los vikingos estuvieron conquistaron el 95% de de Inglaterra solo le faltaba una pequeña parte de un pequeño reino en el sur que se llamaba Wessex eh, y que al final lograron devolverlo, fue algo similar así como la conquista eh, española después de de que los árabes los hubiesen conquistado Sí, Conquistado también, y bueno, ese fue Ragnar. Después hablo de Rolo, justamente el siguiente siglo lo gana también un vikingo que sería Rolo, que también sale en la serie. Pero a pesar de que en la serie dicen que es su hermano, no tiene nada que realmente no es hermano de él en la historia real, no tiene ninguna conexión. Este Rolo, justamente, este es uno de los vikingos más importantes, no solamente por todo lo que hizo y no solamente porque también estuvo en Rusia, estuvo en el norte de África, estuvo en todos lados. Sino porque él le estaba dando tan duro a los pobres franceses Que los franceses le dijeron, mira, te vamos a volver duque de Normandía Te vamos a a dar todas estas tierras, vas a ser un rey, vas a hacer todo lo que tú quieras Si nos dejas quietos, coño Y Rolo los dejó quietos Más adelante incluso un descendiente de Rolo Que también sería uno de los que ganaron Que creo que no lo tenemos anotado, Franz, si no estoy mal ¿Cuál? Eh, No ganó... Will, eh, Guillermo Conquistador, William the Conqueror, ¿no, ¿no? Ese fue uno
1: de los que cambió.
0: ¿Ese fue uno de los que cambió? Coño, eh, mira, ahí... ahí, este, Espoilio un poquitico, pero bueno, nada. Eh, justamente uno de sus hijos eh, sería rey francés, rey de toda Francia, y no solamente de Francia, sino que también conquistaría Inglaterra, ¿no? Eh, y Rolo, bueno, también uno de los vikingos más importantes
1: de toda la historia. Me parece...
0: Después de dos horas de hablar yo, porque bueno, nada, Frank no, no tenía muy buena suerte claro, al principio con como... a
1: horas. <risas> bueno, el siguiente siga... Este pues este sí es un héroe, un ícono nacional del cual aún se sigue mencionando en la mm-hmm. política española, sobre todo. El Cid Campeador, como a Rafa le gusta también mencionar, un mercenario loco repartiendo espadas por toda, loco repartiendo por toda Y eso fue. Me parece mejor que un equipo loco repartiendo hachazos por todo el norte de Francia. Bueno, ese también existió. Bueno.
0: Y fue rey. Bueno, no duque, perdón. Bueno, y este fue, ¿cómo es que era? Rey de Valencia? Como por semana? No, no. El protector de no sé qué mierda, una cosa así, era un cargo ahí todo. Valencia, todo yo
1: sé que fue como por 10 días, 11 días, una eh, independiente. Pero bueno, su, el sin campeador, sí, de okay. paso, o sea, de Rafa antes, en el episodio de Movilla Primero, él había hablado de Don Pelayo, que fue el, Pelayo. el primer héroe, por así decirlo, hispánico que él repelió, las, eh, repelió en una montaña por allá el coño de su madre en Asturias. La, a los, la
0: batalla de Covadonga.
1: La batalla de Covadonga. Pero el cid campeador es el imaginario del héroe español, de este soldado grande que pelea, que, que no solamente se lleva bien con los españoles, sino que es bondadoso, que tiene una, un moral, eh, que pelea del lado, que pudo pelear, o sea, del lado también de los árabes por lo que él consideraba correcto ante gobernantes corruptos y que al final, o sea, él muere como un mártir. ¿Verdad? Él, su historia ha trascendido también a través de los siglos por este mismo ideal y por esta imagen de que él era una persona que en su filas podía tener a musulmanes y a católicos porque al final se sentían identificados y defendidos por él. Y este es el SID.
0: Está muy bien, está muy bien. Justamente después del SID eh, llegamos a lo que eran los 900, no, mentira, los, los mil y piquitos, ya estamos hablando, perdón, uh-huh. y algo muy importante pasó en la historia, que fueron las cruzadas, por lo menos importante para el mundo europeo, ¿no? Junto con las cruzadas, bueno, había muchos reyes, había mucha gente de la que hablamos, hablamos, de, hablamos de, 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 de Ricardo Corazón de León, hablamos de Saladín, pero también hablamos de alguien que para nosotros fue sorpresa haberlo, haber, haberlo visto ganar, y fue justamente Hugh de Payer. Hugh de Payer, para, para nuestros amigos que no hayan escuchado ese episodio, es el fundador de los caballeros templarios. Es el fundador de para esta mí es el gran más de todo. <ríe> Es el fundador de esta gran orden. Uno realmente, eh, cuando habla de los templarios, todo el mundo sabe quiénes son los templarios, pero es difícil que nombres salgan, ¿no? Eh, y estos, estos señores que realmente fueron, lo... fueron un, un, una orden que simplemente se dedicaba a proteger a lo que eran peregrinos yendo de Europa a Tierra Santa, ese era su único objetivo primero, terminaron fundando los primeros bancos de Europa, terminaron formando una de las grandes órdenes más poderosas de la historia, que hoy en día son tema de conversación para conspiraciones locas y para videojuegos incluso, para todo tipo de cosas, leyendas, ¿no? Todo tipo de cosas locas salen de los templarios eh, y al final incluso llegarían a tener tanto poder en Europa. Que el rey de Francia incluso los mandaría a destruir y a descomulgar a todos por miedo a que la deuda que él tenía con ellos este, fuese cobrada en algún momento o que incluso quisieran derrocarlo y formar un, un gobierno templario, ¿no? que incluso lo lograron hacer en Chipre, pero que tal vez podía pasar en Francia y todo esto fue porque Hugh de Payet, que decidió, un caballero Hugh, eh, un caballero francés decidió crear esta orden y para nosotros realmente fue una sorpresa que haya ganado más cuando tienes a Ricardo Corazón de León y a Saladino, dos héroes de sus respectivos bandos que hoy en día siguen siendo nombrados todo el tiempo en, en todos lados ¿no? Eh, pero bueno, ese fue Hugh de Payet pues. después vino Marco Polo eh, que ya es un nombre un poco más común que Hugh de Payet eh, Marco Polo simplemente al, al principio subieron un mercader que tuvo la mala suerte de haber sido capturado en las en la ruta de la seda y haber estado, ah bueno me, nos saltamos a alguien Frank, ahorita ya lo digo a decir
1: yo, pero sí, sí,
0: sí, sí, disculpa, no, 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 comienza no, coño, no puedo hablar de Marco Polo sin Gengis Khan dale tú okay. primero
1: <risas> uno de los que obviamente la tenía robada en este entonces porque hizo mm-hmm. el Gran Khan Gengis Khan que hizo uno de los imperios más grandes y ex- extensos de segundo
0: más grande de la historia
1: desde Alejandro Magno, exactamente.
0: Uh-huh.
1: Y pues nada, esta fue una persona que hizo ese imperio casi desde cero, no vamos a quedarnos sí, a mentiras, sí. que sus dominios iban desde China, que tuvieron que, que construir una gran muralla al frente para que no, no siguiera jodiendo.
0: Y no sirvió. Hasta,
1: <ríe> y no sirvió. Hasta el, el, ¿cómo es? el oriente de Europa. Sí, el oriente en donde llegó hasta allí donde su, eh, sus grandes ejércitos pues tenían desfavorecidos a todos los, a, a lo que en este momento yo creo que era el Sacro Imperio Romano Germánico también este, provocaba fascinaciones en los, esto eran las ciudades estados italianas que hacían muchos negocios y comercios con él en la misma, en la misma ya, ya era una España que se estaba con la, empezando a reconquistar dentro de todo eh, muy poco a poco. Y eh, nada, es uno también de los más bárbaros, que literalmente es como que creo que era como el 10% de la población de la humanidad. No, es, no. Es, es,
0: hoy, en ¿no? Día, hoy en día es el 1.5, una cosa así. Pero, ¿tiene pero el
1: uno es el 1.5% de... de la población humana es descendiente de una misma persona, que es este carajo, sí, no. que se reproducía como un eh, conejo. Él no... Él no, no, pa, él no como un el, conejo, digamos.
0: Mujeres de él parían una dos veces al día, todos los días, ¿no? Pero bueno ese eh, fue Gengis Khan justamente después de Gengis Khan, como todos los grandes magnos, a pesar de que eh, bueno, Gengis Khan significa, si no estoy mal, el Gran Khan, incluso eh, justamente de mongol, ¿no? Eh, vino un, una separación grandísima de su imperio entre todos sus hijos, ¿no? Entre bueno hijos y más adelante nietos, entre ellos Kublai Khan, que sería uno de los que hablamos, pero que no ganó, pero Kublai Khan sí sería el que capturaría al que sí ganó, que fue Marco Polo. En Mongolia, esta, esta, esta zona de Mongolia que era controlada por Kublai Khan era lo, Más adelante sería lo que es hoy en día China eh, Los mongoles están, están separados en grandes grupos Estaba la horda dorada en Europa Pero Marco Polo cayó fue en la parte china de Mongolia De este gran imperio mongol separado ahora Aquí aprende muchísimas cosas eh, Aquí se vuelve, deja de ser prisionero para volverse asesor de gran Kublai Khan y cuando vuelve a Europa, trae consigo un pequeño secreto que estaba en China y que los mongoles se habían apropiado y que nadie sabía cómo era, o sea, cómo funcionaba. De hecho, no, no cuando los esa. mongoles... Ah, no
1: era la pasta.
0: No, no era la pasta. Cuando los mongoles incluso lo usaban contra los europeos, los europeos decían que eso era magia negra, ¿no? Y sería la pólvora. Cuando Marco Polo llega con la pólvora a lo que hoy en día es Venecia, ¿no? Este, y esta idea y este, y este nuevo descubrimiento se esparce se por toda Europa, eh, bueno, ya saben lo que pasa después cuando mezclamos europeos con pólvora, ¿no? Uh-huh. Y por eso es que también es muy conocido, justamente también era es que escritor, escribió Los viajes, Mar- Los viajes de Marco Polo, donde realmente es bastante curioso eh, para que tenga la oportunidad de por lo menos echarle un ojo, ver justamente el punto de vista de un europeo, que en ese momento Europa se creía el centro del mundo, llegar a ver toda la tecnología y todos los avances que estaban viendo eh, en Mongolia cuando ellos pensaban que eran un simple bárbaro y ya, ¿no? Pero bueno, nada, ese fue Marco Polo, después de Marco Polo, ¿quién después tenemos damos,
1: tiene Y este es uno de los que cambió. Si quieren saber okay. por qué cambió, porque eh, este era el resultado obvio del episodio, pero eh, previamente había ganado otro que a Rafa y a mí nos sorprendió. Pero bueno, eh, el ganador de este, ya estamos en el siglo XIV, ya estamos por Muy los bien, años 1300, eh. es Dante Alighieri, es, prim- eh, es la primera vez aquí, yo creo que desde los filos, desde, bueno, Marco Aurelio, filósofo rey, eh, y de Hipatía, que es, también habló un poquito de este programa científica. Pero Dante Ligieri es el primer escritor y poeta, y entre, obviamente, su obra más famosa, que todos la conocen, tiene hasta un videojuego, que es el infierno de Dante Ligieri, o sea, la divina comedia. En este caso, que también tiene las partes del purgatorio, también tiene la parte del cielo, y que es una de las obras más leídas y estudiadas en toda la historia de la humanidad, Dante también con esta obra se conoce como el precursor del idioma italiano, o sea, el idioma de todo un país. A su vez es el, uno de los primeros prerrománticos, que es un movimiento, no, no, prerrenacentista, perdón, un movimiento que después sería, entre ellos, el movimiento donde estaría el siglo de oro de la poesía española, por poner un ejemplo nada más, y que dominaría todo lo que sería Europa en ese momento, y que es alguien que con su arte, con su lírica, por así decirlo, pues se eh, marcó un nombre en la historia.
0: Muy bien, Dante, eh, creo que yo spoilé un poquitico antes quién fue el, el que había ganado originalmente.
1: No, es que no era... ¿Ah, no? El, o sea, no, eh, bueno, el que ganó originalmente era uno que se llamaba Timur, que ah, era, cierto. que decía que era y nieto de Gengis Khan, pero pues no, sí, se sí, inventó, sí, sí. y no que sí, a final fue sí. un loco del, del sudeste asiático que mató como, más, 17 más millones,
0: sanguina, mató como no, el pero, 20% este
1: asiático 30 no 30% es. de la población humana de ese entonces, como 17 millones de personas. Pero, sí,
0: sí, sí, bueno, sanguinario y ya. <ríe> pero bueno, ya hablaremos de sanguinarios más adelante. Seguimos, amigos. Después de Dante viene Gutenberg, eh, una persona que para mí también de los más importantes en la historia, ¿por qué? Porque Gutenberg es de estos monjes católicos en ese momento, que no comía cuento, que decía que esto era una tontería, y decide realmente crear, no su propia religión, sino una variación más realista y, más, y menos corrupta del catolicismo. Él decía te estás que, bueno, confundiendo. Ah, verga, marico, sí, me estoy confundiendo <risa> Ya te iba a decir yo ¿Qué verga estás hablando? Coño, sí, me estoy confundiendo Con otro sí, marico,
1: Bastante, tomate bastante un,
0: importante un Sí, no, discúlpeme, mala mía Mala mía, me estoy confundiendo Creo que ya me confundió antes con eso en, en algunos videos Yo siempre, yo esos dos los confundo mucho Pero bueno, nada, disculpen Gutenberg era simplemente un tipo Que tuvo una buena idea que <risa> De crear la imprenta <risa> Básicamente eso es todo, no puedo decir más nada de Gutenberg, obviamente. Sí, eso se explica. <risa> en eh, sí, Gutenberg era un, un alemán... Eh, que no era católico, o sea, no, no es que no, no era católico, era... No, yo creo, ya era protestante, de hecho. <risa> Eh, que era, no era artesano, pero era bueno con, con las herramientas y todo. Y un día dijo, coño, si yo tengo una fichita que dice A y tiene tinta y una B y la vaina y pose, coño. Entonces, bueno, lo, logró hacer algo que hoy en día sigue marcando un antes y un después, honestamente. Eh, se le considera uno de los inventos más importantes de la historia eh, por la producción de libros que pueden ma- venir más adelante. Y justamente eh, la, el primer libro que se imprimiría en la historia sería la Biblia de, de Martín Lutero, que era la persona con la que lo estaba confundiendo, siempre lo confundo, no sé por qué, pero bueno, nada ese fue Gutenberg, disculpen mi slip ahí en ese momento, pero bueno, nada, ese fue Gutenberg Ajá, aquí viene después, Black Tepes, mira también mío, que Fran estaba indignado que haya ganado black Tepes en este episodio indignadísimo estaba él, pero bueno, si este nombre no le suena mucho, amigos, Black Tepes, también es conocido como el Conde Drácula, este fue un rey rumano que en esa época estaba luchando fuertemente contra el Imperio Otomano, recuerdan los otomanos eran musulmanes, uno de los personajes de los que hablamos, que fue mi otro personaje en ese episodio, que sería Mehmet II, el, el más grande de los, de los, de los reyes, de, de los, de, bueno, de los sultanes de, de, del Imperio Otomano, eh, él luchaba contra esta persona, ¿no? porque pues ellos están, los otomanos estaban avanzando justamente en Rumanía. A pesar de que Vlad Tepes era simplemente un rey de la zona, un conde de la zona, no, no, no era la gran cosa y Rumán era pues bastante pequeña en esa época, era muy conocido por lo sanguinario que era. Era Vlad Tepes el, 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 el empalador, él empalaba a gente por todos lados, cortaba la, la cabeza de sus enemigos y la, se las llevaba en platos de plata, a, a, a sus aliados incluso, ¿no? Eh, fue su, fue su, su brutalidad, todo lo sangriento que era, que más adelante harían, eh, que bueno, que se escribiera justamente la historia del conde de Drácula, basada... Que
1: lo hizo famoso en la historia, ¿no?
0: Exactamente. O sea, porque, pues, si, o sea si quitamos que realmente se escribió, se, se basó su historia para
1: escribir el conde de Drácula. Otro puto sanguinario más de la época. Fue,
0: fue, otro, fue, otro, sí, fue otro monarca, fue otra gente persona poderosa, con, con, con muy sangrienta la historia y ya. Hubieran Pero hecho Drácula
1: vi? de Elizabeth matori la condesa sangrienta... No, bueno, pero se hizo
0: de Blatepes, papá, y Blatepes ganó bastante por bastante ese episodio, si no estoy mal. Este, y bueno, fue la inspiración directa para el Conde Drácula, de nuevo, algo bastante relevante hoy en día. Y su leyenda sigue, y ese fue Blatepes. ¿Quién vino después, Franco? Y no, Perno, ahora Nicolás estudio,
1: Copérnico. Nicolás ¿no? uh-huh. Copérnico, que bueno, fue este, uno de estos eh, científicos, sobre todo astrónomo, que él tuvo una idea, que la probó científicamente que digamos fue revolucionada para la época porque empezó a decir de que mire es que nosotros no somos el centro del, un, del universo no era somos el centro del sistema puto solar el sol es el centro
0: cabe recalcar no, 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 una cosa los, los griegos y los romanos ya sabían eso no
1: no como tal no sabían que los tierra antiguos era redondo
0: griegos y romanos sí sabían eso pero bueno sí, sabían eso
1: razón. que sabían que era redondo que es Ajá. pero bueno ganó Nicolás Copérnico por algo porque no me acuerdo contar quién lo pusiste tú que no ganaron entonces, pero bueno, solamente por esta simple idea fue perseguido por la iglesia, casi quemado en la Inquisición, y que él al final se quedó calladito para morirse tranquilo, pero esto sería, él es uno de los padres de toda la astronomía moderna, o sea, ahorita vemos a Elon Musk queriendo ir a Marte, y gracias a gente como Copérnico hace muchísimos siglos, es que una gran cantidad de astrónomos que se dedicaron a estudiar el cielo, y obviamente... No, Copérnico no fue el único, más adelante está Galileo, más adelante también está Kepler, que nunca lo mencionamos ni lo hablamos y a, pero él fue este de los primeros de que verdad dijo no, es que hay algo más Esto, o sea aquí la, la iglesia está equivocada con lo que nos está diciendo nosotros, con la observación, con la ciencia somos lo que tenemos el deber, por así decirlo pues mira, esta es la realidad y, y es un mundo y la ciencia natural, y ese fue Nicolás Copérnico
0: muy bien, está muy bien. Después de Copérnico ¿quién vino? Bueno, la segunda mujer que habremos, no hablado de, sino la segunda mujer que habrá ganado en estos podcasts, ¿no? Que sería Elizabeth I, la gran Elizabeth, ¿no? Esta reina que heredó un, un, imperio, un imperio bueno, no, un reino británico, estoy viendo un imperio el reino de Inglaterra bastante segmentado por estas guerras entre protestantes y católicos que habían. Ella, de hecho, era, no era la, la legítima hija de, 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 de su padre hasta cierto punto, porque pues, se divorció como tres veces y ella como era la segunda. Entonces, Enrique bueno, Octavo. había muchos problemas ahí. Eh, Dime. Enrique VIII. Enrique VIII, justamente, el primer rey protestante de la historia. Eh, pero bueno, Elizabeth al final es muy famosa por haber establecido el control, un control fuerte en Inglaterra por haber acabado con, esta, con estas disputas a pesar de que no habían católicos eh, y no solamente por eso, también fue la monarca que, que estuvo pendiente y que nombró y que estableció la primera colonia británica en América que sería Virginia, sería nombrada en, en su nombre porque ella sería, sería conocida como la reina virgen a pesar de que no era virgen eh, y también es conocida por haber repelido la más grande naval la de la historia para esa época segunda en la historia del mundo como tal, que sería la Armada Invencible Española, justamente Felipe II estaría indignado por lo que estaba pasando en Inglaterra con los católicos y mandaría una de la, la segunda naval más grande de la historia los británicos la repelieron en parte, porque realmente uno no puede decir que fueron los británicos la que la destruyeron, fue las tormentas, porque fue, esa historia es una tontería, tiene que ir a buscarla, ten, tenemos un video de eso, realmente no entiendo cómo coño los españoles fueron tan pendejos en esa época, pero bueno, nada, el punto es que fue Elizabeth la que realmente logró establecer a Inglaterra como la potencia de esa época. Se dice que realmente España en ese momento era el imperio donde el sol nunca se ponía, y era el imperio más rico y grande del mundo. Pero justamente después de este, de este encuentro y después de que Inglaterra comenzó a tener colonias y a comenzar a esparcirse es que se dice que el puesto de superpotencia mundial pasó de España a Inglaterra y fue justamente también precedido y comenzó todo este movimiento con la reina Isabel Y bueno, por eso fue que ganó la reina
1: Isabel
0: ¿Viene Galileo? ¿Fuiste tú o fui yo? Honestamente fui yo no me acuerdo. Yo. Galileo Listo, fui Dale tú, no me acuerdo, por eso te digo. no, no Galileo fui
1: yo. Recuerdo que a mí me gustan más los científicos. Bueno, Galileo Galilei, uh-huh. así como te había hablado de Copérnico, Galileo Galilei eh, siguiendo un poco, por así decirlo, espiritualmente, porque no, ellos no coincidieron como tal históricamente, pero espiritualmente siguió el testigo de Copérnico, Galileo también le gustaba mucho pues, mirar a las estrellas. Más bien el prototipo de telescopio, imagínate un telescopio, es de Galileo. Rafa hablaba un poco de hipatía yo creo que patía fue la que creó el sextante porque creo que Galileo fue el que hizo el astrolabio si no me equivoco aquí podemos estar... de bueno, los dos fue de cada uno ¿eh? exactamente que bueno ayudaría mucho toda esta época de navegantes como Magallanes el circo, navegando el mundo entre otros Vaso para de la Gama así mismo es y Galileo también fue otro en el que sus, te- eh, sus teorías del cielo de la astronomía este sí fue uno que t- este sí que le metió más caña a la Iglesia y que la iglesia sí también le quería meter no solo caña a él, sino candela. Mm-hmm. Eh, también fue uno de estos grandes desafiantes de que, literal, el papa le dio el perdón papal hace como unos 15 años, si no me equivoco, unos 10 años, una vaina demasiado absurda. Pero bueno, eh, Galileo es otro de, las, de estas grandes, por así decirlo, luces en esta época, de, ya no eran las tinieblas como tal, pero pues sí estaba bastante oscura, eh, de la ciencia que también pasaría a la historia... Como uno de los otros padres de la astronomía en general. Muy
0: bien. Y de alguien tan iluminado y tan centrado como Galileo, pasamos a uno igualito, que sería Edward Fitch. Para los que ese nombre tal vez no les suena mucho, es porque él no es conocido por tener ese nombre. Este él, sí. es conoc... Ay, no <risa> él es conocido por su apodo, que sería Barba Negra. ¿Quién es Barba Negra? Bueno, el pirata más famoso de la historia. Teach realmente habría comenzado como simplemente un hacendado en Jamaica, en la época de los corsarios, habría luchado por Inglaterra, se acaba la guerra con España, no sabía qué hacer, se vuelve pirata. Este, la cosa es que el tipo era uno de los piratas más habidos de la historia, y donde ponía el ojo, ponía la bala prácticamente. Pero él es famoso por, por su eficiencia, él es famoso por su imagen, por esa barba larga con velas que le salían de ahí, por siempre tener esa boca llena de, de, de caries, sus dientes negros, ese pelo negro largo, esa, ese sombrero lleno de fuego, ¿no? él realmente inventó prácticamente, por lo menos en lo que era el Caribe, la guerra psicológica y sería uno de los padres fundadores de la primera y única república pirata en Nassau, el primer intento de democracia, dato curioso, en toda lo que era el territorio americano sería de piratas. Él muere de sífilis, se vuelve loco. Bueno, no, lo asesinan, pero ya tenía sífilis y está vuelto loco. <ríe> Por eso es que incluso asedió ciudades, está, bueno, británicas, pero más adelante serían estadounidenses. y Hoy en día uno, cuando habla de piratas, se le vienen imágenes ese tipo con el parche, la barba negra larga y todo loco, y la pata de palo. Ese es barba negra, ese es realmente el, el, el legado de barba negra de Edward Fitch. Y bueno, tú estás indignado, porque qué no? Pero ganó, así como Black Tepe, ¿no? Está bien.
1: En este medio, aquí viene uno de que no lo hablamos porque la tenía también demasiado robada, que es Isaac Newton. Para sí. mí, Isaac Newton es fácilmente top 2, solo se lo pelea con Einstein por ahí, de científicos más importantes de la historia. Incluso pondría Isaac, si bien a Rafa le gustan mucho pues los políticos, los militares, la gente sanitaria, pues Isaac Newton es una persona historia, sí. muy impresionante y yo lo pondría incluso más arriba de todas esas personas porque sí, porque yo al final yo lo veo como que mira, sabes que las configuraciones políticas, los ideales van y vienen conforme cambian las sociedades, pero pues la ciencia se queda en su mayoría, este, pues, como ciencia, o sea, se queda allí escrita porque hay muchas que se intenta la falsabilidad, se intenta probar mediante el método científico que lo creó que David Hume. Eh, que bueno, probar de que esto es algo que de verdad funciona y que esto es que simplemente es así, es exacto Isaac Newton es una persona que a punta de tinta y plumero y una velita en su tiempo libre porque él no era científico a tiempo completo que esto es lo más impresionante de todo simplemente te sacó la ecuación de la gravedad te creó tres leyes de la termodinámica que hoy se estudian y son las bases de toda la ingeniería de todos los mecanismos que existen en el mundo, de que se utilizan a nivel cósmico para estudiar fenómenos en el universo como la entropía, ¿verdad? Uh-huh. En su tiempo libre, porque él era alquimista y él le es encantaba estudiar alquimia. Y él nunca consiguió, imagínate, si la, la alquimia no existe, porque Isaac Newton no la descubrió, dentro de todo, ¿verdad? Y es uno de los científicos más importantes en la historia y está en el podio. Y aún así con muchas, menos, o sea, con muchas más limitaciones que mismo Einstein, porque pues, Einstein tenía las teorías de Newton que basarse para hacer las suyas. Newton se creó las suyas, las descubrió más bien, porque estaban allí simplemente las descubrió. Pero eso no existe antes de Newton y a nivel científico es un antes y un después. Y le debemos el progreso de la humanidad al día de hoy a Isaac Newton
0: muy bien, está muy bien Fran, gracias por eh, el, lo que se habló, porque pues eso no lo habíamos dicho nunca, claro. nunca tuvimos el chance de hablarlo, porque pues de nuevo, era uno de esos personajes robados, y muchos preguntarán, bueno, pero ¿qué pasó? ¿no estamos hablando de siglo a siglo? Pues ya no, entramos justamente al siglo XVIII, y comenzamos a hablar de políticos, de militares, de músicos, de economistas, de filósofos, ya comenzamos a hablar por, por, por materia, no, por área de, 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 de por experiencia, profesión. exactamente, y el primer músico del que hablaríamos, este, originalmente no había sido este el que ganó. Había sido uno de los personajes de Fran. Pero bueno, con el tiempo, así como bueno, se volteó Timur con otro y se volteó también... Bueno, más adelante hablaremos uno que me parece una tontería que se ha volteado, pero bueno... Eh.
1: Este me parece una tontería que se ha volteado, yo no estoy llorando como tú.
0: Vendría un personaje que aunque yo elegí, no defendí, porque ahí habría sido la, la participación... Eh, de nuestra única invitada como tal a este podcast la versión de los personajes históricos que sería María José Petiva, que también nos ayuda a escribir varios guiones en el canal, muchas gracias Majo, eh, que sería Beethoven ¿qué te puedo decir yo de Beethoven? honestamente no me acuerdo mucho porque no le yo de Beethoven yo no sé nada de música bueno. pero... <ríe> No, 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 bueno, mira, chamo, ¿qué puedo decir de Beethoven? Beethoven es uno de, esos, de, de esas personas que todo el mundo sabe quién es. Este, es. Escritor de muchísimas cosas. Bueno, no, escritor, tío. O escritor, sea,
1: compositor, tío. me vas a
0: disculpar. Me dijiste, Marigo, yo no sé nada de música, tú fuiste sí. músico, ¿qué quieres que te diga? Dale tú y lo puedes, repito. Yo lo, yo lo elegí. ¿Qué pasa ese episodio? Y, personaje. y bueno, Beethoven sí, remontó. un personaje? Y,
1: pues, <risas> el siguiente es el que defendió Rafa, que fue Jean-Jacques Rousseau, Juan Giacomo mm. Rousseau. Lo defendiste Ajá. tú,
0: we puta. Ah, bueno, pero no ibas a hablar de Beethoven, pues.
1: No, o sea, ya dije que es un compositor o sea, sí, es uno de los romanos. Ah, bueno. Pero su famosa quinta sinfonía, novena sinfonía. Ah, bueno, Ru-
0: Rousseau también, coño. Un filósofo burda importante este, durante la Revolución Francesa. Si no estoy mal le cortaron la cabeza después. ¿Sí? ¿No? No me acuerdo. No. ¿No? ¿A quién fue el que le cortaron la cabeza? Ah, eso fue Montesquieu, perdón. Montesquieu. Eh, ¿Qué te puedo decir? Bueno, de de esto social. Sí, del contrato social, este, también de los de los principales exponentes de la, de la carta de los derechos del hombre, ¿no? Eh, de estos filósofos burdos importantes, ¿qué quieres que te diga?
1: De gente, esta es la definición <risas> de un de populista. Oh, pues no, no, bueno,
0: bueno espérate. Recordemos algo que sí se vio muy evidente y lo hemos hablado bastante en el podcast. Pero, es que mi área mi área de, de especialidad, a pesar de que sí he leído filosofías, me gusta mucho la economía, por ejemplo. Este, la política en general, coño, yo sé más que nada es de historia, es de política es de economía, es de militares es de la historia práctica cuando ya hablamos de filosofía de música, de pensadores de científicos, a pesar de que no estoy diciendo que no sean buenos a pesar de que no, estoy, no, no me gustan mucho los filósofos eh, sé que son súper importantes pero este es el área de experiencia de Frank entonces realmente cuando este tipo de cosas, cuando este era la, el debate Fran siempre tenía una ventaja ahí eh, porque, bueno, sabía explicarlo mucho mejor y sabía mucho más porque a mí me tocaba investigarlo todo prácticamente, no de cero pero de, digamos de, del 10% cuando Fran ya sabía el 90, ¿no? Eh, pero bueno, Russo fue uno de los que yo elegí, en ese momento lo supe defender bien, ahorita no me acuerdo mucho de cómo era la vaina, pero del que sí me acuerdo es el que viene después, que sería John Law que también fue una sorpresa para muchos John Law era un economista escocés eh, de, que realmente siempre tuvo el concepto en su cabeza de cómo hacer un banco y de cómo, o sea, de un banco eficiente y de dejar lo que era la moneda, o sea, la moneda metálica y el trueque y sustituirlo por lo que realmente sería la moneda del futuro, que serían los billetes, ¿no? el papel moneda. Él en Escocia no fue escuchado, en Inglaterra mucho menos, él emigra a Francia. Eh, y justamente comienza a ser muy buen amigo del de, de duque, no me acuerdo, o sea, un duque que no me acuerdo qué cosa, que era algo así como el ministro de economía de, de, la, de Francia en ese momento. Entonces él comienza a explicarle sus cosas, ¿no? Mira, papel moneda, el banco, esto, esto. Coño, me gustó la idea, dice el duque. ¿no? Entonces crean el primer banco del mundo oficial, que sería el Banco Nacional de Francia. El problema es una, el problema, el problema grande fue que él decide irse de vacaciones, ¿de acuerdo, Fran? Eh, y hubo, una, hubo como que un declive económico en ese momento y el duque que había quedado encargado de todo lo que era la imprenta de los billetes y toda esta cosa que hacía él decidió que si hacía falta dinero pues imprimir dinero es la solución eh, imprimieron dos veces la cantidad de dinero, de billetes que había, y bueno hubo una crisis económica grandísima, le echaron la culpa a John Law y lo mataron eh, pero no fue la culpa de John Law, él realmente lo importante de este señor fue que creó el primer banco y que realmente volvió popular el uso del papel moneda en el mundo me parece bien y así uh-huh. como Rafa
1: dice que él, su expertise en los militares, a mí me sorprendió que él no conocía el personaje que ganó después o, no lo, ah, o bueno, sea, si, lo sabía de si nombre Sí lo
0: conocía
1: exacto, lo sabía de nombre pero tampoco Nunca
0: leí la importancia que aparentemente mucha gente cree que tiene, porque honestamente no considero que todo
1: lo que se le acredita debería ser para él. Pero bueno, sí perdón. No sé para quien debería ser, porque viene Soto von Bismarck. Mm. El, el, bueno, el, no era Kaiser, pero fue el canciller de hierro canciller de Alemania, de hierro. el que dejó las bases para la Alemania moderna, el que fue una de las inspiraciones de Adolf Hitler más adelante, gracias a sus escritos. Eh, uno de los este, modelos, por así decirlo, seguir de muchísimos conservadores, en el occidente sobre todo Y de que, bueno, él básicamente eh, hizo que, eh, cuando estemos hablando de que estos centros eh, de importancia política en Europa Era España, Inglaterra, Francia, con Bismarck se vuelve Alemania como tal Una Alemania unificada porque él une Prusia, de donde es él La une con lo que era Bavaria, Bohemia, entre otras que estaban todas fragmentadas porque había muerto Federico el Grande, Rusia estaba por el otro lado echando varilla, y nada, Bismarck crea pues esta nueva potencia alemana en donde también la mete con un proceso de industrialización rápido que les hace tener la ventaja. Y en este episodio, en este, este lo vas a hablar tú ahorita, pero pues en este Bismarck, bueno, le ganó a gente como Simón Bolívar. Eh, uh-huh. y pero obviamente ganó porque hubo un personaje que no hablamos porque la tenía muy robada
0: exactamente, eso mismo te iba a decir, menos mal lo dijiste tú primero y ese personaje es Napoleón Bonaparte, bueno, ¿qué se puede decir de Napoleón? ¿no? ¿qué no se puede decir? que no se haya dicho antes este era un tipo que había nacido en Córcega no se consideraba no, la gente no lo consideraba italiano pero tampoco lo consideraba francés, entonces siempre fue como un outcast eh, estu- eh, estudió para ser militar y Tuvo la buena suerte, porque es buena suerte, de que como no era noble, eh, sino, o sea, no era un noble importante y no se considera ni siquiera francés, cuando ocurrió la, la, la Revolución Francesa, entonces no le cortaron la cabeza. Fue esos pocos militares de rango que quedaron vivos y que agarró todo lo que quedó y logró formar una, un... un un nuevo ejército mucho más moderno y mucho más estratégico. ¿no? Él es famoso porque, bueno, nada, estuvo en, en Alejandría y logró sacar a los británicos de Francia y más adelante sería tan importante y un militar tan grande que lo coronarían emperador. ¿Durante la Revolución Francesa? Sí, durante la Revolución Francesa coronan un emperador, pero bueno. Él es famoso ¿por qué? Porque conquistó casi toda Europa, porque todos los países de Europa importantes en ese momento tuvieron que aliarse entre ellos para poder frenarlo. Y porque hoy en día también es considerado como uno de los militares más hábiles del mundo, no solamente por toda su estrategia, sino también por su resiliencia, o sea, este tipo pierde ante la, la primera coalición de no sé qué miércoles de toda Europa, que era Prusia, que era Rusia, que era, era Inglaterra, que era Austria, que era Portugal... Que era parte de, de Italia La rebelión o sea,
1: española Porque conquista España de la manera más estúpida posible Conquista
0: España cuando los españoles Se le habían bajado los pantalones y dijeron Mira, no queremos peor contigo no, o ni
1: sea... ni siquiera. Pues como que Españoles, por favor, yo no tengo problemas con ustedes Pero quiero jugar a Portugal porque son aliados de Inglaterra Portugal es es Mi Inglaterra. paso para allá Pero al final ¿Podemos en entrar España estaba feliz de dejarlo a
0: Portugal y que no nos vean venir por el mar Si sí, dale, entra ¿Sabes qué? Nos gustó más España y nos quemó. acá, se Sí, sí, que, no, eso fue carajo. una tontería. Y perdió un coño de gente, ¿no? Al final, bueno, sería la gran marcha a Rusia eh, lo, lo que frenaría realmente la primera instancia de Napoleón. Eh, sería el invierno, ¿no? Él llega a Moscú, la quema y todo. Destruyó Moscú por completo, pero ya todo el mundo se había ido a San Petersburgo. Eh, al final, justamente los, los ingleses y los, los prusos principalmente serían los que los, los, que los derrotan. Lo mandan a Alba, una isla en el Mediterráneo, eh, lo, 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 o sea no lo matan sino que lo exilian, él vuelve a Francia varios años después, vuelve y forma un nuevo ejército, va hasta lo que es el campo de Waterloo, se enfrenta al duque de Wellington, y vuelve y pierde porque pues estaba casi que dos a uno eh, la, la diferencia y lo mandan a Santa Elena eh, donde moriría, pero hoy en día realmente sigue siendo considerado como una de las personas más importantes de la historia. Por todo lo que significó, por todo lo que construyó, por, porque él, me atrevo a decir que gracias a él existe Alemania. ¿Por qué? Porque antes de que él conquiste lo que hoy en día es Alemania, eso era el Sacro Imperio Romano. ¿Me vas a decir que no, Fran?
1: Es que eso después sería, no tiene nada y que sería Prusia. Eso
0: era todo Prusia. dividido.
1: Bueno, eso era todo dividido. Por eso
0: te digo, estaba Bavaria, estaba Dresden, estaba Prusia, todo esto. Él conquista toda Alemania, exacto, un pedazo de Prusia. Y él dice: Mira, me da la dilla toda esta vaina separada. Ustedes se me llaman la Confederación del Rin y se acabó el pego. No. Y de la Confederación del Rin es que Prusia, después que eso ya estaba más o menos unido, Prusia logra unir con Van Bismarck y crear el Imperio Alemán. O sea, es, no estoy diciendo que gracias a Napoleón fue que pasó el Imperio Alemán, pero sí fue una consecuencia de todas las conquistas de Napoleón. ¿no? Entonces, bueno, se tiene que decir.
1: ¿no? Por eso, si lo regresamos así, todo es una consecuencia de un mono que una vez se paró. <risa> Marico en dos patas y empezó a caminar por la tierra. Bueno, marico, es verdad.
0: Y si superamos el nombre de ese mono, marico, es el más importante de toda la puta historia,
1: güey. Lucy, la que se tiene el la Australopithecus. O sea, no. Pero bueno, bueno,
0: ese fue Napoleón, amigos. Ajá, ¿quién viene después, Fran?
1: El siguiente que viene después es uno que a Rafa ahorita le arde, porque le remontaron también el, la victoria, que es este, el siguiente es John D. Rockefeller, aquí empezamos a incluir a Empezar. JP Morgan. Claro, había ganado originalmente JP Morgan, pero pues la gente siguió votando. Ese
0: episodio estuvo muy chévere, es uno de los que más recomiendo realmente, sí. el, de, el de los economistas,
1: Está bien. empresarios, y, perdón. Llegó John D. Rockefeller. Rockefeller, bueno, tiene un pinche edificio aún en Nueva York con su nombre, pues algo habrá hecho bien. Una cosa que habrá hecho bien pues fue industria petrolera, industria de ferrocarriles, industria de lo que sea, crear monopolio gigantesco pintarle la cara de payaso al gobierno de los Estados Unidos cuando quiere separar su monopolio y salirse con la suya, y ser la persona más rica del mundo para ese entonces, y que durante muchísimos años él lo siguió manteniendo, creo que lo llegaron a superar como tal, eh, bueno, si le metes inflación, el que le superaba era Mansamusa Musa, uno que tú mencionaste en unos siglos anteriores, porque tenía Ajá. demasiado oro nada más, el, el
0: pero 60% del oro del
1: mundo, claro, pero hablando ya como de economía más moderna, eh, lo, llega, lo llega creo que fue el que le superó, fue <coughs> Esos o Bill Gates uno de los dos, no,
0: no, 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 ya lo habían superado creo que había sido incluso Warren Buffett que era fue el que, el que antes de Carlos Slim claro, eh,
1: pero, pero fin, bueno sí pero fue sí, uno no. de los más o sea, fue de los más ricos. A raíz de él se dividieron su, su monopolio y se dividió. Que era él, tenía la Standard Oil, si no me equivoco. Su monopolio se dividió en 50.
0: Exxon, en en Exxon, en BP,
1: en todo. La mayoría de las petroleras que conocen hoy en el mundo se dividió eso. Y nada, él levantó un imperio en los Estados Unidos. Y gracias a él, en parte, la economía de los Estados Unidos también subió y fue grande. Mm. Junto con Morgan, vamos a darle aquí a Ramón. Junto con
0: Morgan, junto con Carnegie, junto Gracias. con el... Eh, Van... Van Der Bill. Van Der Ville, esto, o sea, Muy interesante ese episodio, muy recomendado. Y bueno, después viene otro también tuyo, Fran, ¿no?
1: Exactamente. Y aquí viene uno que este le arde mucho a la gente creyente, porque les <risa> odia decir que vienen del mono como usted lo acabamos de mencionar y es de hablamos de Lucy <ríe> Exactamente.
0: Charles, Darwin, ¿eh?
1: Charles Darwin, bueno Darwin fue este, una persona simplemente curiosa que él agarra un reto de una gente en un barco que quería oye mira nosotros vamos a viajar alrededor del mundo, este, esta era la época donde los británicos pues les encantaba viajar y conocer otras culturas en algo llamado imperialismo eh, <ríe>
0: Preguntaron los africanos, exacto, los africanos, a los, Istúa, a los africanos, los, entre los asiáticos.
1: Sí. Y nada, pues eh, Darwin se puso a viajar en este barco durante cinco años y empezó a ver bastantes, este, por así decirlo, constantes. Darwin se dio cuenta de que habían similitudes y a él le parecía extraño porque, ok es, es normal de que tal vez una especie se parezca a otra, digamos, en, entre dos países eh, cercanos de África. No es lo mismo que una especie se parezca a otra una en África y la otra en Brasil, que fue lo que Darwin presenció en muchos casos, o también encontrar fósiles marinos conchas en la cima de las montañas. Ante todo esto, Darwin empezó a generar una teoría en la que trabajó durante muchísimos años hasta que la sacó, que sería el origen de las especies, donde se formularía la teoría de la evolución, la cual hoy en día consideramos como el origen, de verdad, de cómo vino la raza humana y la mayoría de las especies, cómo se han evolucionado, cómo los bichos de dinosaurios que estuvieron hace millones de años por la Tierra, no Terminaron siendo, corpo, siendo uh-huh. pues, este, los animales que hice hoy en día Porque muchos me dirán, pero ¿cómo es eso? Pues quieren saber cuál es el antepasado de una gallina Es el velociraptor, ¿cómo coño es el velociraptor que pasó a una gallina? Bueno, Darwin Exacto. Está muy
0: bien, está muy bien, ese es Charles Darwin, perfecto Después venimos con otro que también es odiado por muchos Por diferentes razones, pero sería Karl Marx Karl Marx, bueno, junto con Engels, crearía el Manifiesto Comunista eh, y serían las bases para lo que es el comunismo el socialismo que tenemos hoy en día, que tuvimos hace, 200, hace 150 años, bueno hace 150, 140 fue cuando los crearon ellos no pero hace 100 años con la Unión Soviética hace poco incluso en 2019 2000, no, 2017 se cumplieron 100 años en la Unión Soviética entonces se imaginarán eh, y bueno, vemos todo lo que ha pasado con el socialismo, con la izquierda en general con el comunismo en el mundo, ya sea para bien o para mal, dependiendo de cómo lo vean todo realmente es basado y guiado en los escritos de Karl Marx. Eh, ya, esa es la importancia de Karl Marx. ¿Qué más puedo decir, no?
1: Bueno, luego de él viene Julio Verne, alguien que con sus escritos, la verdad es que le dio pues material para excelente. las futuras generaciones para soñar. Uh-huh. Ya que Julio Verne, pues incluso adelantándose a su época, él era una persona extremadamente curiosa, eh, fanático amateur, por así decirlo, de la ciencia, y él, él escribió mundos en sus libros que han quedado y van a quedar para la historia como 20.000 leguas de viaje submarino él viaja al centro de la Tierra de la Tierra a la Luna y alrededor de la Luna cuando el humano ni siquiera se pensaba poder poner una persona en el espacio a y a cool, verle lo había imaginado inspiración de futuros vamos a decirlo exploradores pero bueno, futuros astronautas como Neil Armstrong él mismo lo ha mencionado y sus escritos generaron, por así decirlo, el interés de mucha gente como Rafa en la lectura, lo poco que le gusta leer, mm. y también eh, han quedado para la historia porque es uno de los padres de lo que se considera hoy día como la ciencia ficción, porque al final pues viajar al centro de la Tierra y que en dinosaurios es ciencia ficción, pero también es magia y es en conocer el más del mundo que nos rodea y lo que no conocemos de la
0: tierra y el espacio. Un grande, sin duda alguna, Julio Verne, y todavía me sigue doliendo que me hayas ganado en la elección, pero bueno, y este, llegamos al siglo XX, mis amigas y amigos, y a quién tenemos del siglo XX al principio? Un personaje que, de nuevo, no elegimos, o sea, no, 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 no representamos, eh, porque pensábamos que la tenía robada, un personaje del cual yo conozco mucho, pero cada vez que hablo de él me desespero, por muchas razones, no solamente por lo... Por, por lo a moral por, por lo mala persona que fue, sino también por lo estúpido en mi opinión. Eh, pero este vas a hablarlo tú, ¿verdad, Fran? Me habías dicho que bueno, querías decirlo Te lo
1: puedo hablar para que no te sulfure. Por favor. Bueno, está bien. Adolf Hitler, pues nada, nace en Austria, se va <ríe> para Alemania, pierde una bola en la Primera Guerra Mundial. <ríe> no, eso es un mito, ¿viste? <ríe> ah, ¿Eso es un
0: mito al final? Eso es leyenda. O sea, eso, ah. lo, eso lo inventaron los británicos para cantar una canción que decía Hitler Who only has one ball, the other, is in the Albert Hall. No, ah, eso, no, era, sea, bueno. eso era como para levantar moral, nada
1: más. Ah, okay. <risa> bueno, supuestamente Alder perdiendo bola en la Primera Guerra Mundial, eh, fue rechazado de la Escuela de Arte. Yo digo que ese, ese por así decirlo, profesor que estaba la en la cargo esa más de más la hizo Victoria. un efecto mariposa mucho más arrecho. Sí. Los anteriores mencionados Y nada, que de repente pues agarró y se armó de toda su labia Para armar un movimiento que pondría a Europa a temblar Y al mundo entero a temblar al final eh, a, a, Haría uno de los peores genocidios de la historia No es el peor de todos, vamos a estar claros Pero está en el top 3 de los genocidios más fuertes de la historia Y nada, él desataría una guerra en Europa Junto con muchísimas ayudas y militares Y gente probablemente más capacitada y preparada que él pero que al final estaban bajo su mando y su figura. Y que él ha moldeado solo las políticas, yo creo que desde, el, desde que se murió hasta ahora, como se sucedió en el búnker, a sí, eh, sí. de que hoy en, hoy en día, todo lo que sea como cercano a la extrema derecha, se considera nazi. Pues de ahí, viene. Y de ahí viene. Entonces, uh-huh. ah, eso fue Hitler.
0: Eso fue Hitler, muy bien. En ese episodio, en el cual pues, habíamos excluido a Hitler, teníamos a personajes, si no estoy mal, como Mussolini, teníamos personajes, este y, bueno, no me acuerdo quién más teníamos, pero el que ganó fue justamente, uno que elegiría yo, dime.
1: Teníamos a Lenin.
0: Teníamos a Lenin también, justamente, ahí hablamos, fue de, de políticos y militares, de políticos, perdón, eh, y el que ganaría sería justamente Winston Churchill, primer ministro británico, aquel que realmente sería el primero en parar a Hitler y en decirle, mira, esta vaina no va por aquí, eh, sería aquel que bueno que manejó a Inglaterra durante The Darkest Hour, ¿no? el momento más oscuro, la hora más oscura. Eh, y que sería incluso hoy en día re- reconocido como uno de los políticos más importantes de la historia. Eh, tal vez no tanto por sus políticas económicas o sociales, incluso para nada, por las sociales muy conservadoras, señor. Pero sí por justamente, de nuevo, haber frenado a Hitler, haber hecho que Hitler dejara Europa Occidental y se concentrara en Rusia, en la Unión Soviética y haber sido esa isla que no cayó esa, esa única, ese único territorio junto con la Unión Soviética que los alemanes atacarían y no controlarían y pues sí, fue gracias a Churchill porque si hubiera sido por su anterior ministro que era Neville los, a, Inglaterra se hubiera rendido contra Alemania y estaba en los planes, ¿no? Este, así que por eso es que es importante Churchill, porque incluso si Alemania hubiera conquistado, o sea, hubiera hecho que Inglaterra se rindiera, capaz Estados Unidos no se hubiera metido en el peo, ¿no? Mm. Entonces, bueno, nada, eso fue Western Churchill. ¿Quién viene después, de Fran?
1: Después vienen, hablamos lo de los militares, los separamos en parte, y este fue una derrota que Rafa también les cosió un poquito. No, que... o sea... No tanto, pero pero me sorprendió. Porque el ganador <risa> fue el zorro, el desierto, el, el, el maiscal Erwin Rommel. Rommel fue... bueno, depende de quién cuente la historia, unos dicen de que, bueno, o sea, obviamente tiene las manos manchadas de sangre, que todas oh, estas bueno. personas lo tienen, pero digamos que entre los militares era uno que tenía, por así decirlo, cierta caballerosidad, sabía hacer el arte de la guerra, este, fue remarcado por sus hazañas militares por el mismísimo Churchill, por el mismísimo Patton, que fue uno que también se habló en este episodio eh, Patton leyó su universo. libro sobre tanques que había ha sido escrito 10 años antes de las guerras la guerra mundial de la y Rommel, bueno, era bastante conocido también por ser todo, por así decirlo, un caballero o sea, hay ciertos relatos sobre veces en las que él mostró, por así decirlo piedad ante el enemigo <risa> Eh, algo que lo caracterizaba y le hacía resaltar en contraste al resto de los nazis sanguinarios. Y al final, eh, Rommel, por estar eh, involucrado en la operación Valkyria para acabar con Hitler, él, él bueno, es ejecutado. Lo, no, lo suicidan bueno, así, lo eh, A Rommel lo, le, hacen, le hacen un suicidio asistido la eutanasia la eutanasia dicen, dicen involuntaria que murió en un bombardeo la eutanasia involuntaria, pero bueno él aceptándolo para simplemente eh, que su familia pudiera vivir en paz y el poder, digamos mantener sus honores de guerra que después se sabría la verdad y nada, este fue Erwin Rommel el zorro del desierto
0: está muy bien, te, después te... ahora tenemos otra basura también eh, que ganó <risa>
1: este, Aquí hemos hablado de victorias que, y que se han cambiado. Rafa, yo creo que en el fondo quería que esto se cambiara. Y esta Coño, le, posiblemente, pero esta no. le duele. Y le duele. Una basura. Le a y que la chupen. Lo que más me el...
0: duele de todo este, de todo este podcast.
1: Y que la chupen y la siguen chupando porque el siguiente es el deportista más importante de su siglo. Teníamos gente como Jackie Robinson, el famoso... Teníamos a
0: Michael Jordan.
1: Teníamos <ríe> a... A
0: Mohamed Ali
1: Digamos a Mohamed Ali, boxeador, pero el ganador Papá, el Dieguito, Diego Armando Maradona, el barrilete Cósmico, el más grande Futbolista, ganador del mundial de 1986 con Argentina este oh, no no, Lo digo con emoción solo. recalcar
0: argentinos, argentinos ¿no? Ajá.
1: <ríe> Y nada, una persona, una figura Cuya leyenda es más grande que su propia Vida y su propia historia, la cual De por sí deportivamente fue gigantesca Tocó la gloria, Ajá. tocó el infierno fue de abajo hasta arriba Como persona también fue una reverenda mierda Amigos de los populistas Comunistas, latinoamericanos Dictadores, también Pedófilo, medio violador Pero mm. bueno, dentro de todo aquí no me A decir quién es bueno y quién es malo Y como deportista pues no se le puede negar De que estaba fácilmente En el top 3 de los futbolistas Y deportistas más grandes en la historia Un ícono de los
0: argentinos. ¿Cómo haces si eres marico? Exacto. Ajá, bueno, listo. ese fue Maradona. Muy bien. Ya está, donde estás dando vueltas sin sentido. listo? Viene Disney.
1: Diego, que y... los ayudó a salir adelante en esa época.
0: Disney, ¿quién, Disney ya no fue en, en, en empresarios. Sí. Ok, perfectamente. Walt Disney, justamente lo elegí yo. ¿Qué se puede decir Walt Disney? Aquel señor que decidió, cuando estaba triste en un viaje en tren, decidió crear el ratón Mortimer, que más adelante sería de Mickey Mouse. Este, creador de Disney Animations con la primera película animada de la historia que sería Blancanieves, creador de la gran primera empresa del mundo de animación que sería Walt Disney Animation, ya lo dije y sería el fundador y el padre de Disney lo que conocemos hoy en día que es dueño de Marvel que es dueño de National Geographic que es Duño dueño de Fox, bien. que es dueño de sí. toda mierda exactamente, que de hecho no es dueño de más cosas porque lo frenaron hace poco por ley de monopolios, ¿no? Y que curiosamente, antes de morir, decide no dejarle la empresa a sus hijos, no como tal, obviamente le deja una parte, pero no toda. Porque él decía que lo peor que uno podía hacer era dar todo su gran trabajo, sin nada, a sus hijos porque le iban a volver mierda. Y por eso es que hoy en día, si tú quieres comprar acciones de Disney, desde el momento que se murió Walt Disney, puedes hacerlo. Tú puedes ser dueño de Disney, ¿no? Eso también es algo bastante, bastante reconocido para él. Porque incluso gente como Rockefeller le dejó todos sus hijos, ¿no? Realmente Disney fue uno de, prim- de los primeros empresarios en crear el concepto de empresa pública libre de inversión del mundo. Y eh, bueno, nada, ese fue Walt Disney. ¿Qué más puedo decir de Disney que no se haya dicho ya, ¿no? Está bien. Eh, ¿Quién viene después, Frank? Coño, estoy medio perdido aquí. Vamos Fidel a ir Viene Fidel Castro, también elegido por mí. Bueno, <ríe> Fidel Castro es el padre del, del socialismo en Latinoamérica. <ríe> junto con un argentino medio raro logra, y, y un hijo de españoles loco con, de apellidos y lograron conquistar Cuba. Eh, desde Cuba mo, hicieron movimientos de izquierda en todos lados, en, hasta en África, en Venezuela intentaron, no pudieron, en Perú intentaron, no pudieron,
1: pudieron por más en más
0: o menos, eh, en muchos lados, eh, en Bolivia tampoco pudieron, pero bueno, pero también es muy famoso por ser este tipo que nadie, solamente... El, el tiempo fue el único que logró quitarle la vida porque los gringos lo intentaron y lo intentaron bastante y no pudieron fue aquel que logró rechazar la, la invasión de la bahía de cochinos en ese momento de la historia, él Es él uno de los protagonistas de, de los momentos de la historia más importantes del mundo eh, que sería la crisis de los misiles los misiles cubanos, no, misiles soviéticos nucleares que estaban estacionados en Cuba donde se dice que estuvimos lo más cercano que ha pasado siempre de, de la destrucción total del mundo ¿no? Y fue porque pues él logró sacar a un dictador de la isla de Cuba y montarse él para ser el dictador nuevo. ¿no? Eh, pero bueno, nada, ese es Fidel Castro, que más poco? No, no quiero decir más nada, honestamente. <risa> <risa> Castro, bueno, los me duele un poquitico más. Y los virus, hablamos de músicos como Beethoven, como Mozart en el siglo pasado. Hablamos ahora de los virus, hablamos de justamente de los Rolling Stones también. No, eh, los Rolling Stones no. No hablamos... ¿Quiénes eran los otros que estaban ahí? Ah, Queen, sí, tienes razón. Sí, 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 sí. Pero bueno, fueron los virus Aquellos que realmente son conocidos... Ah, bueno, de Elvis también. Aquellos conocidos por la invasión británica, ¿no? Por este boom de música eh, rock, por así decirlo, a pesar de que ya había rock antes, como por ejemplo Elvis. Eh, Esta inspiración para grandes músicos de toda la historia... Esta, esta, esta gente que se consideró más grande que el propio, que el propio Jesucristo ¿no? aunque eso fueron palabras sacadas del contexto eh, personas como Paul McCartney como John Lennon que marcarían un antes y un después en el, en, no solamente en el género sino en la, en la industria musical eh, y que bueno también serían íconos porque por lo menos John Lennon por ser uno de estos grandes músicos que hasta cierto punto se volvieron mártires porque fue, fue asesinado ¿no? Eh, pero bueno, sí, esos fueron los virus. Eh, ¿Tienes algo que agregar, Fran ¿Tú que eres el experto en música?
1: No, para nada. Yo te dije, yo te dije que estaban robados. Tú me dijiste que no. no, ay, bueno, pero no, fue, tan,
0: no fue tanto. Probado. No fue, no fue tanta la diferencia. Queen estuvo muy cerca, me acuerdo. Pero bueno, uno que también está más o menos parejo, pero que al final ganó, parec- que también elegí yo, sería Pablo Picasso. Sería muy parejo con otro artista español, que sería Salvador Dalí eh, ya comenzamos a hablar de artistas. Picasso es muy famoso por su estilo prácticamente único, ¿no? El cubismo, si no estoy mal, me puedo estar equivocando. Eh, sí, gracias Fran por la corrección, eh, por la ratificación. Eh, un hombre que a pesar de que era español y tenía mucho cariño a España realmente hizo casi todo en Francia. Se, se le creía que se creía y fue uno de los sospechosos principales en el robo de la Mona Lisa, lo cual hizo la Mona Lisa tan famosa. Y, y fue un, un, una persona que siempre estuvo muy en contra de, de, de la política española en ese momento, que era pues, la dictadura de Franco, ¿no? A pesar de, eh, en contraparte con Dalí, que sería un cuento to- totalmente diferente. Eh, fue una persona muy completa, que hizo de todo, también era escritor, poeta, pero siempre será reconocido por ese estilo estrambótico, ese estilo diferente, en donde puedes ver todo tipo de cosas en una, en una pintura, eh, libre a tu imaginación prácticamente Que sería eh, el cubismo Todos estos todo cuadros de Pablo Picasso Y ese fue Pablo Picasso
1: ah, Un artista
0: muy grande de la, de la historia No solamente del siglo XX
1: ¿no? Y aquí en el medio y... también empezamos a hablar de científicos Y Entonces, vamos a mencionar el elefante En la habitación El cual es Albert Einstein Albert Einstein, judío Que incluso le fue ofrecida La primera presidencia Del país recién creado de Israel La cual él de declinó amistosamente, porque él decía, coño, yo soy un científico, yo no sé cómo coño manejar un país, tú eres estúpido. <risa> o sea, lo cual eso demuestra bastante sabiduría de Albert Einstein. Mm. Y nada, entre sus... Bueno, pero
0: la sabiduría se le cae más o menos cuando Marilyn Monroe le propuso tener un hijo juntos y él dijo que no, no, pero bueno. Claro, no,
1: pero es que le dijo, no, ahí no se le cae la sabiduría, sino que le viene el genial ingenio que él tenía, porque él le dijo que no específicamente diciendo como... Está bien, Marilyn, porque puede tener tu belleza y mi inteligencia, pero cuidado si sale con mi belleza y tu inteligencia.
0: Marilyn le, le dijo, para tener un hijo, él tendría que haber dicho que sí. Pero bueno, ah.
1: Tiene su propia esposa, vale, pero bueno. Ah, bueno, su prima, ¿no? Y, pero bueno, es algo más común en la época, vale. Y aún sigue pasando. Sí, Habla sí. ahí a la gente de Santiago del Estero, para que tú veas. Ah, y nada. Entonces Albert Einstein es este, bueno, científico que él revolucionaría toda la física del siglo XX, así como en su momento Newton lo hizo, pues Einstein iría contra la propia física newtoniana con una idea, y esto me acuerdo que lo hablamos en el Patreon, que sería pues nada más ni nada menos que la teoría de la relatividad especial y la teoría de la relatividad general, que al final no desbanca la física de Newton, sino que se construyó una manera en que la verdad la física de Newton es parte de esta teoría, y es una de las partes que está buscando la famosa teoría del todo en la física, que aún no se ha conseguido, que sea una teoría de que explique absolutamente todos los fenómenos físicos y químicos, cósmicos, todo, en una sola teoría, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, con esta teoría es básicamente en donde Einstein eh, empieza a hablar y nos acercó, por así decirlo, lo que es el viaje en el espacio, habla del viaje en el tiempo, la velocidad de la luz, entre... Muchas otras cosas, y fácil, en los agujeros, los famosos agujeros de gusano, se llaman originalmente agujeros de Einstein Rosen, porque fueron inicialmente, eh, teoréticamente, propuestos por él. Después se le cambió el agujero de gusano al nombre, pero se llamaban se agujeros de Einstein Rosen, que esos han sido innumerables materiales para cualquier obra de ciencia ficción. Y que sin la física de Einstein, la física nunca hubiera podido avanzar al punto de asteroid no teníamos un colisionador de ladrones de ser. O sea, viajar al espacio sería alguna tarea mucho más difícil. No tendríamos una película como Interestelar, también dentro de todo. Y bueno, este fue Albert Einstein. Y aquí yo salto a que sería, por así decirlo, el que le quiso, quería, intentó quitarle ese trono, que fue Stephen Hawking. Rafa estaba un poco picado porque se lo quitó a su ganador en ese momento, que era Nikola Tesla. Había ganado Tesla, exacto.
0: Eh, originalmente, cuando, él, siempre se siempre un de una semana ¿no? para las votaciones. Eh, y había ganado Tesla, pero bueno, últimamente ese video ha recibido más vistas y, y, y se lo quitó eh, Hawking, sí. así que dale pues.
1: Sí. Bueno, Stephen Hawking, él siguió todos estos estudios de Einstein y él también se basó mucho más en la parte de la cosmología, entre muchas otras cosas. Y Hawking es muy famoso por él proponer los agujeros negros, que recientemente fueron confirmadas su existencia por esta famosa fotografía, que también lo mencioné en ese episodio. Y nada, Hawking también es la historia de pues, una persona luchando contra una enfermedad terrible que lo tuvo que haber matado como a los 25 o 30 años, y Hawking se murió casi a los 80 que bueno, también le ayuda a la plata, pero que él es uno de los más claro, famosos físicos del siglo XX, no solo en la cultura popular, sino también en toda esta influencia que él ha dejado en los estudios cósmicos, él también era uno de los principales impulsores del Big Bang, la teoría de la inflación cósmica, y entre otras cosas que, así como Einstein, buscando la teoría del origen del universo. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué somos los que tenemos vida. ¿De dónde venimos? Uno de los detractores del viaje en el tiempo, que él hizo incluso una fiesta para recibir a viajeros del futuro. No llegó a nadie, probando así que no existen viajeros en el tiempo, y bueno, este fue Stephen Hawking. Muy bien, y, y después viene tu estudio, ¿no? más. Tu último. Exacto, mi último, porque ya estamos en los últimos tres episodios, que fue Karl Popper, considerado por ustedes el filósofo más importante del siglo XX, Karl Popper, bueno, él, un liberalista clásico, por así decirlo, también muy basado en las ideas del positivismo, es muy famoso por, la teoría, es por su paradoja de la tolerancia, donde él explicaba de que bueno, aceptar a la gente con teorías, eh, con ideas intolerantes, iba, a automático, iba tarde o temprano a generar que los intolerantes destruyeran a los tolerantes en la sociedad, ¿no? Una teoría increíblemente sacada de contexto, porque lo que no decía es de que no tenías que censurar ni esconder a los intolerantes, sino hacerlos tolerantes y hacerle cambiar sus ideas a punta de argumentación y de labio. Pero la gente es floja y pues prefieren cancelarlos <risa> en Entonces, este Popper y todo esto también, él tiene muchos escritos y tratados sobre la libertad que hoy en día se han mantenido muy bien, a diferencia de otros que mencionaron en ese episodio, como Jean-Paul Sartre, y es uno pues, de los ideales y que aquí es más difícil hablar porque lo tenemos muy cerca, pero que probablemente va a ser mucho más estudiado y agarrado en los años venideros. Está muy
0: bien, está muy bien. Eh, de filosofía pasamos a hablar de escritores. Eh, ese, ese, ese episodio fue bastante criticado porque no hablamos de muchos y obviamente era muy difícil hablarlo de todos. Pero de todas formas, independientemente de el que ganó, fue J.R.R. Tolkien. J.R.R. Tolkien es el creador de lo que hoy en día conocemos como el Señor de los Anillos y la saga del Hobbit. Tolkien realmente no fue como Stephen King o no fue como Julio Verne en escribir un montón, montón de historias totalmente diferentes una de la otra. Tolkien realmente es más que nada famoso justamente por todo lo que tenía que ver con el Señor de los Anillos. Pero ¿por qué entonces...? Es tan, o sea, es tan poderosa esta influencia como para darle el premio al mejor escritor, por lo menos para ustedes y para nosotros. Porque realmente él fue el primero en que agarra mitología, que agarra leyendas, tanto del norte de Europa como del centro de Europa, como de Inglaterra. Todas estas zonas, todo lo que eran hadas, dragones, eh, elfos, orcos, árboles bailando, árboles caminando y todo esto, ¿no? La madre de tu naturaleza como si fuese un órgano vivo y lo meten todo en una historia, ¿no? Todo lo que más adelante daría para Narnia, todo lo que más adelante daría para Harry Potter, para todos estos libros de fantasía, para los juegos de como como Skyrim incluso, como todo lo que es la saga de Elder Scrolls, para todo esto, de, para incluso Calabozos y Dragones, viene realmente de esta unión y de esta historia que escribe Tolkien y por eso es que es tan famoso, y por eso fue que realmente el Señor de los Anillos hoy en día es también considerado una de las obras literarias más importantes del mundo, de hecho es considerada la obra literaria más importante de Inglaterra, de la literatura británica de entretenimiento, ¿no? Pero bueno, ese fue Tolkien. Y por último, el más reciente de todos, el cual ya hablamos al principio de este video, que fue el ganador de la semana pasada, y es justamente Keynes. Eh, Keynes, bueno, padre, bueno, no es padre, pero uno de los máximos exp- exponentes del neoliberalismo económico, eh, uno, de los que princip- uno de los principales factores de reconstrucción económica del mundo post Segunda Guerra Mundial, eh, creador, bueno, no creador, pero partícipe en la creación del Fondo Monetario Internacional, de perdón, del Banco Mundial Internacional. Banco eh- Mundial del Banco Mundial, perdón, sí, Banco Mundial Internacional, mala mía, perdón, tenemos dos horas hablando, ya estoy un poco, y son la una de la mañana acá, es la una de la mañana, pero bueno, eh, sí, ¿qué puedo decir? Está, está muy fresco, vayan y vean el último episodio, por favor. Exacto. Y sí, mis amigas y amigos, estos fueron absolutamente todos los ganadores y las personas que no habíamos hablado, porque eran muy obvias, de todos los videos, eh, más de un año, Frank, más de un año hablando paja contigo. <risas> sí.
1: Hablando de cosas que hoy día no tienen ningún sentido. Para que decidan el ganador de este Royal Rumble, de toda Ajá. la historia, con todos estos personajes. Ajá. Y vayan a votar, como siempre.
0: Exactamente. Este... No, vale. bueno, una vez más, exacto, los invitamos a votar por última vez, por lo menos en este tipo de temas. Y, y bueno, es curioso, Fran coño, de verdad que tengo que agradecerte. Eh, fue tu idea la de... Bueno, no fue tu idea hacer este podcast, pero fue tu idea que yo me imbiscuiera, por lo menos en podcast, no necesariamente contigo, inviscuyera perdón. Ajá. Eh, y bueno, Goyo, no, lo dijimos en la entrevista que, que, que me hicieron para tu podcast no, con Well, dicen que no sabemos, muy recomendado, eh, lo dije muy bien ahí, lo vuelvo a decir acá, no hay nada mejor que realmente hablar de cosas como estas, o de entrevistas, ese tipo de cosas, con algún pana tuyo, ¿no? Y, y bueno, nada, Américo, sabes que te aprecio mucho, pues. <ríe> independientemente de qué será el siguiente tema que hablemos en los siguientes podcasts, que recuerden, vamos a darnos un descanso por lo menos uno o dos meses, tal vez, quién sabe, eh, tenemos de un año hablando paja de no descansar un poquito. Eh, vamos independientemente a de lo que hablemos o de si incluso no hablamos, uno no sabe realmente qué vaya a pasar, ¿no? Eh, tengo que decir que esto fue una experiencia bastante chévere muchísimas gracias a todos también eh, por haber estado siempre pendientes cada estos, estos videos siempre tenían 3.000, mil 5.000 mil mil views entonces aunque no tienen lo, lo normal de un video del canal realmente se nota que hay gente que le gusta muchos nos han dicho que profesores de ustedes les han mandado a ver todas las versiones no eso también créanos que a nosotros no, no, nos pega o sea sí, sí. que que que, que un grupo de muchachos estén viendo esto en un salón porque un productor cree que esto realmente vale claro. <risa> eh, realmente significa mucho para nosotros ¿no? entonces de verdad que a ti Fran y a todos ustedes muchas gracias, ¿tienes algo que decir Fran?
1: Ah bueno que este mes como siempre nosotros teníamos un Patreon en el que vamos sacando episodios y bueno este va a ser efectivamente también el último mes que va a tener episodios del Patreon uh-huh. entonces si quieren más podcast para hacerse la espera de llevadera en el Patreon sí, hay alrededor de van a más de 20 episodios con los que uh-huh. terminemos este mes uh-huh. Obviamente, si te, eh, creo que Patreon tiene una opción eh, Obviamente no le vamos a cobrar a los Patreon dos meses Que no vamos a montarles nada Creo que tiene una opción Que bueno, si se meten ahorita al Patreon O en su momento eh, Solo hacen ese último pago Y no se les cobra los siguientes, los siguientes meses Entonces ahí tienen para ver mucho más Porque en, entre el contenido que tenemos en Patreon Hay un contenido de predicciones Para el año 2021 que va a ser muy interesante ver en enero del 2022, a ver quién tuvo la razón. De momento, creo que yo la estoy pegando con una muy al pesar de Rafa. coño honestamente no me acuerdo, ¿sabes? Así la que t-
0: t- de tengo que volver a verla, tengo que volver a verla. Ah, pero la de coronavirus, esa la, la voy, de momento la voy pegando. Ok, no me acuer- honestamente no me acuerdo, pero para que veas, o sea,
1: bueno. yo t- espero verlos ayer también justamente en el tritro todos. Este, ¿no? hay, do- hay dos que ustedes ya vieron, uno que voy a ir para allá, que era el de la Superliga, hablamos del deporte, el de la historia cíclica, tenemos eso, hablamos de, por lo menos, de héroes in- indígenas, mm-hmm. y leyendas indígenas, así como el cacique caipuro, el que de- está
0: de las películas, las películas más, in- más importantes históricas, ¿no? Claro. Para nosotros. Hemos hablado un poco de todo, un poco de
1: todo. Ahí hay un poco de todo, si quieren ver un poco más y capaz por ahí ven un poco para, por dónde podrían ir los tiros, pues metas al Payton, son solo 5 dólares. Pues en este caso ya no van a ser ni siquiera al mes, van a ser pues, 5 dólares. Este mejilla, este exactamente. exactamente.
0: Pago único. Así mismo, es. Así mismo es. Y bueno, nada, de verdad que muchas gracias de nuevo. No me voy a cansar, no me voy a cansar jamás de decirle gracias a todos ustedes que nos ven, porque pues, si no nos vieran no estaríamos acá. Y bueno, nos vemos muy pronto, esperemos que sí. Que por última vez yo fui Rafael Peraza.
1: Y yo Francisco García.
0: Ah, bueno, se me olvidó, disculpa. Y somos solo somos dos pendejos que no, de hablando cosas que no tienen ningún sentido y que tengamos un buen día.